몸은 좀 괜찮으세요? <웃음> 음, 아직 머리가 아파요. 어. 어. <웃음> 오늘 하루 종일 아팠는데. 네. 이래서 밤새로 <웃음> 사실. 음. 네. 어, 어디 갔지? 어디 갔지? 어디 갔지? 오디오 하이잭. 어, 여기 있다. 아니, 왜안 들어와, 이 아저씨? 주무시고 계시나? 아니요, 그, 노션 보고, 나, 노션은 또 보고 있어, 또. 누가 주무시고 있어요? 너요. <웃음> 나요? <웃음> 그래요. <웃음> 아니, 지금 주무시고 싶긴 한데. 네, 그래. 음. 이게, 야, 이거 해가 갈수록 힘들어지는데, 이거 진짜. 아, 더블웨이트 시도 어떡하냐? 그거는 100% 2시간짜리인데. <웃음> 어. 뭐가 <웃음> 지금 아, 오늘 녹음이요. 뭐, 아니 뭐 그러니까 이게 그거 한 날에 녹음하는 거는 사실 미친 짓인 게 맞는 것 같아. <웃음> 음. <웃음> 근데 지금 상태를 보니까 어제 어떻게 일어났어도 못했을것 같다는 생각이 그러니까 아, 네. 뭐 그렇죠 강하게 듭니다 그 생각이 네. 그때 저도 굉장히 그자그 <웃음> 저희 그 뭐야 청취자 여러분들 위해서 미리 설명을 드리자면 사실은 저희가 지금 녹음을 어 이벤트 다음 날이죠 목요일 22일에 하고 있는데 원래는 아제 블루님이 그 이벤트 하자마자 하자고 그래서 원래는 전날 어제 녹음을 하려고 그랬는데 어, 여, 오후 6시에 영상 올리시고 자, 잠깐 눈좀 붙일 테니 세, 3시간 뒤에 깨워달라는 말씀을 하셨지만 네 그, 그날 그때 제가 전화를 총몇번 여덟 번 했거든요 왜냐하면 여기 기록인 16번이라고 했는데 이게 왜냐하면 그 방해금지 모드를 켜셨더라고요 <웃음> 그래서 첫 번째 전화는 무조건 이제 바로 통화가 안 되고 그럼 이제 두 번째로 다시 전화를 걸면 이제 그때부터 다시 통화가 되거든요. 그거를 네. 5분마다 한 번씩 하려니까 5분마다 한 번씩 그걸 반복을 하니까 16번이 뜨더라고요. 그 저희 전화 앱에. 그래서 그런데 아, 두 번째 전화는 신호 신호가 갔었어요? 그러니까 한번더 하면은 같은 거를 한번더 하면 이제 신호가 가요. 그러니까 그것도 그냥 전혀 못 들으시고 아, 그냥 주무신 거예요. 음. 계속. 아, 그렇구나. 방해 금지 기능 확실하네. 예. 네. 아이 그러네 확실하네 응. 디스털브 그래서 결국은 디스털브 하셨네 그리고 보통 이제 급한 거 아니면은 사람들이 두번 이상 전화를 안 하니까 네 <웃음> 그렇죠 나가, 나같이 미련하게 여덟 번 전화하는 사람이 어디 있어요 그거 이제 스토킹의 영역에 가지 <웃음> 아, 예, 그래 <웃음> 급했다고 합시다 예 음, 그래도 <웃음> 어제 10시에 모이신 분들께는 죄송하고요 그리고 그래도 이제 시청자분들한테는 오늘 하는 게좀더 멀쩡한 정보를 전달할 수 있는 그게 된것 같긴 해요. 결과적으로. 갑시다. 뭐 하여튼 그래서 어그 다음 날에 녹음을 하고 있고요. <웃음> 목소리가 살짝 잠기신 것 같은데. 저요? 어 그러게요. 네. 왜, 왜일까? 사실은 오늘 진짜 덥더라고요. 아 맞아요. 좀 더웠어요. 아마 저도 피곤한 게 완전히 가시진 않은 것 같은 뭐 그런 느낌이. 음. 이전 일자 하루 만에 안 돌아오네요. 이게. 아니 뭐 제, 저도 근데 뭐 저도 일자 모일쯤 걸려. 저는 그때 네시 잤는데 아 이게 이놈의 그 군대 있을 때부터 이제 생겨버린 이 바이오 리듬 때문에 여덟 시에 깨버린 거예요. 네 <웃음> 시간밖에 못 잤어요. 잠을 그러고 나서 잠을 못 자고. 
사실 저도 그래도 사실 오늘 꽤 많이 자긴 했는데 그래도 이제 그 전날에 4시간 잔 여파 때문에 아무래도 그러네요 일단은 오늘은 어 저희가 애플 이벤트 얘기를 일단은 주로 할 거고요 그 이전에 몇 가지만 정말 말 많았던 것들만 모아서 모아봤어요 그, 그리고 하나 좀 이상한 거 하나 끼었고요 <웃음> 그래서 어 일단 팔로업부터 해볼게요 팔로업이 이제 지, 저희가 지난 방송 때 아이오닉5에 대한 주행거리 얘기를 했었어요 그래서 그때 실인증 주행거리가 429km인가 그랬거든요 그 환경부 인증 근데 그러고 나서 제가 어디서 봤는데 409km라는 거예요 그래서 제가 아직 그거 그 에피소드 편집 과정이었기 때문에 그때 이거 이거를 통째로 지워야 되나 막 이러고 있었는데 알아보니까 그 429km가 어 19인치 휠을 달았을 때 수치더라고요. 그러니까 지금 아이오닉 5가 음. 기본형이 19인치 휠이 달리고 그다음에 상위 트림이 20인치 휠이 달리는데 20인치 네. 휠일 때 어, 409km라고 해요 주인 거리가. 이게 뭐 음. 휠이 커질수록 그 연비에 안 좋긴 하거든요. 뭐 이거는 저 굳이 전기차가 아니어도 이, 이거는 예, 내연기관 차에서도 똑같은 게 똑같이 적용이 되고요. 그래서 아마 그 이, 근데 1인치 커진다고 그렇게 갑자기 5%가 확 줄은 것도 그것도 좀 신기하긴 하네요. 근데 모델 3 같은 경우에도 보면 그휠 크기에 따라서 주행 거리 차이가 좀 있고 뭐 모델 3는 거기다가 이제 18인치 같은 경우에는 에어로 휠 캡이 껴져 있는데 그 위로 가면 에어로 휠 캡이 없어져서 그 차이 때문에 좀더 심하기도 하고. 음. 그래서 뭐 어쨌든 그 현상 자체는 뭐 당연한 거니까. 네, 네. 그래서 이게 좀 혼선이 있는 것 같더라고요. 뭐 일단은 제 생각에는 현대가 애초에 환경부 인증을 안 받고 먼저 주행거리를 안 받은 상태에서 그냥 바로 발표를 해버린 것도 좀 성급하고 예약도 예. 그렇고 성, 그냥 성급하게 자체 테스트 기준으로 한 것도 좀 그런 것 같고 그리고 솔직히 말해서 우리나라에서 전기차를 몇번 팔아봤는데. 환경부 수치가 대충 얼마 나올 건지 예상을 하고 거기에서 좀 현실적으로 그, 충, 그 거리를 잡아서 발표를 하든가 우리 최소한 우리나라에선 음. 이게 그냥 그리고 사실 네. 좀 예, 어느 정도는 의도적인 그게 있다고 봐야 될것 같아요. 그렇죠. 뭐 WTP 이런, 이런 혼란을 예, 음. 일부러 노린 것 같기는 해요. 좀 이런 혼란을 근데 네, 이런 혼란을 의도적으로 이제 사실 그뭐 내세울 만한 엄청난 수치는 아니니까. 네, 그렇죠. 네, 생각보다 좀 낮죠. 예, 예. 그나마 좀 높은 거죠. 예. 네네. 그렇습니다. 어, 지금, 뭐, 그렇고요 그래서 일단은 뭐, 409kg가 이제 20인치일 때는 그렇게, 그렇게 나오고요 하여튼, 아마 가장, 아이오닉5에서 가장 연비가 잘 나오려면은 결국은, 어, 롱레인지, 후륜구동, 그 다음에, 어, 19인치. 바퀴 작은 거? 예, 조합으로 예. 해야, 하셔야 가장, 어, 거리가 많이 나올 것 같아요. 근데, 뭐. 그 연비 타이어 쓰나? 아니, 이것도 뭐 미셸, 19인치도 미셸린이라고는 하는데 아마 미셸린에 좀 그쪽 형 타이어를 쓰지 않을까 싶긴 해요. 사실 그리고 그 저희가 저 아이오닉5 처음 나왔을 때, 뭐, 파일럿 스포트4를 쓰고 있었다라고 얘기를 했는데, 이게 알고 보니까 테스트 차량만 그랬던 것 같고, 실제로는 보니까, 음. 좀더 아, 타이어 쓰겠죠. 뭐 프리머시 쪽으로 쓰더라고요. 그거는 이제 좀 SUV 음. 펠리세이드나 이쪽에 쓰이는 어, 그러니까 좀 음. 스포츠 성향이 좀 빠진 그런 거 그런 이제 
제품 이제 차에 쓰이는 타이어인데 그러니까 무조건 연비하기보다는 그냥 파일럿 스포트보다는 좀 편한 세팅인 거죠 어떻게 보면 프리머시니까 네. 그래서 그렇게 되는 것 같고요 어 하여튼 그, 음. 그게 가장 좋은 조합이라는 점 그, 이, 그렇습니다 아뭐 아이오닉5 얘기가 나왔으니까 바로 어 핫톱 이번 주 핫토픽 넘버 원으로 해보죠 바로 어, 현대차랑 정부가 고속도로 예, 급속 충전기를 깔겠다라고 해서 이번에 발표를 했어요. 이름이 E-PIT이에요. 그러니까 이 피트라고 하는 건 이제 그, F, 그 F1에서의 피트스탑. 네. 네, 뭐 F1이 아니어도 많이 쓰이는 단어죠. 이렇게 기나긴 로드트립 가다 잠깐 피트스탑. 고속도로에서는 그런 개념이죠. 결국 휴게소가. 하여튼 그래서 어, 고속도로 휴게소 12곳에다가 지금 시험, 시범 운영을 하고 있다고 하고요. 아마 뭐 물론 나중에 더 확장을 할 그거는 있는 것 같습니다. 근데 이게 예상 외의 논란이 생겼어요. 여기에 기사, 첫 번째 기사에 보면은, 어, 어댑터 사용이 불가하다라고 돼 있어요. 그 말인 즉슨, 아, 테슬라는 못 쓴다. 라는 게 일단 골자고요. 이게 되게 복잡해요. 그래서 처음에 이게 아, 아, 아. 이 얘기가 나왔을 때, 그래서, 안 그래도 이제 충전 기준이, 이제 이 충전기 그게 되게 복잡하다는 걸 알고 있었거든요. 뭐 대충 얘기는 들어서. 그래서 한번, 한번 알아봤어요. 이제 저 땅콩 땅콩이님이랑 그래서 간단하게 얘기를 하면은 일단은 DC 그 충전 규격이 크게 네 가지예요. 맞나? 네 가지 거예요. 네, 네 가지가 맞아요. 일단은 첫 번째로는 어, CCS 타입 1이 있고요. 그다음에 CCS 타입 2가 있고. 흔히 DC 콤보 DC 콤보라고 부르는. 네, 이제 네. 여기 이제 여기 이제 밑에 이제 DC 이제 밑에 이제 급속 충전용 DC가 붙으면 이제 DC 콤보 타입 1 원투가 되는 거고요. 그 다음에 네. 세 번째가 어, 차데모. 이거는 제가 알기로는 이제 일본 쪽에서 어, 그거는 그 밀고 있는 그건 것 같고. 네. 왜냐하면 일본 거의 일본 기업만 써요 이 차데모는. 그리고 마지막으로 어, 혼자 테슬라 <웃음> 슈퍼차죠. 저. 그래서 이렇게 네네 네 가지가 있는데. 일단은 우리나라에서 지금 쓰이는 거는 제가 알기로는 어 아마 콤보 타입 1일 거예요. 그래서 DC 콤보 타입 1이고 그다음에 뭐 현대도 그렇고 현대도 그렇고 이제 어뭐 다른 수입차 전기차들도 다 이제 DC 타입 이제 콤보 1을 쓰고 있고요. 뭐 물론 이제 유럽은 타입 2를 쓰는데 이제 뭐 그냥 생산 단계에서 이제 단자만 바꿔 끼면 되는 거니까 그래서 아마 우리나라에서는 이제 타입 1을 달고 이제 수입을 하는 걸로 알고 있어요. 그러고 뭐 차데모가 있고 그다음에 뭐 테슬라는 아시다시피 테슬라고요. <웃음> 자체 규격이고요. 하여튼 그래서 어 근데 이제 일단 현대차가 이거를 반대 이제 어댑터 사용을 불허하겠다고 한 이유가 일단은 안전성을 보장할 수 없다라는 이유예요. 왜냐면은 그 일단 지금 제가 알기로는 어 DC 콤그 테슬라 슈퍼차저에서 DC 콤보로 바꿔주는 어댑터가 있긴 있는 걸로 알기는 하는데 제가 알기로는 테슬라 정식 거는 아직 전파 인증이 안 됐다고 들었거든요. 싸제죠? 지금은 그래서 싸제. 예, 그 싸제가 있는 걸로 알고 있어요. 예, 싸제가 예. 있는데 일단 이거에 대한 이거의 안전성을 보장할 수가 없고 그 다음에 뭐 사실 이해가 되기는 하는 게 솔직히 말해서 이게 엄 엄청난 이게 아무래도 엄청난 전류가 흐르는 거잖아요. 이게 단순히 뭐 그냥 그러니까 뭐 간단하게 생각을 하면 뭐 USB-C에서 라이트닝 바꾸는 뭐 이런 거를 생각하시면 되기는 하는데 대신에 이게 
뭐 스마트폰 충전하는 거랑 이제 급이 다른 수준의 이제 그게 뭐 전류가 왔다 갔다 하니까 아무래도 안전에 대해서는 굉장히 보수적인 입장을 취하고 있는 게 맞는 것 같아요. 현대나 이제 정부나 뭐 물론 현대 같은 경우는 어 당장 작년에 겪었고요 문제를 <웃음> 관련 문제를 불나요 불나 350킬로와트까지 순간적으로 간다는데 그게 네. 안 와닿잖아요. 뭐 아파트 한동 수준이라던가 순간적으로 음, 그렇죠. 음. 이게 지난번에 그 블루님이 얘기하시기도 했지만 그 아파트 단지에 전기차 충전소를 설치하는 게 힘든 게그 옛날 아파트 같은 경우는 전기 공급량이 그거를 서스테인을 못한다는 얘기가 나오잖아요. 그 전기차 충전을 네. 그 그것 때문에 옛날 아파트 같은 경우는 충전기 단위가 굉장히 힘들다라는 얘기를 그 옛날에 했었죠. 뭐 그래, 그런 상황에서 이제 테슬라 오너들이 아뭐 어, 뭐라 뭐라 했나 봐요. <웃음> 이제 뭐, 뭐 오너 전체라고 하긴 그렇고 카페 뭐, 뭐 특정 카페 중심으로 예 반발을 음. 했죠. 사실 그 카페라는 게뭐 저도 가입이 돼 있는데 음. 거기서 활동하시는 분들은 이제. 소수죠. 예, 항상 예, 이제 인터넷 항상. 커뮤니티에서 음. 그렇듯이 이제 거기 보면 거의 말하는 그 네임드들인가요? 예, <웃음> 고인물, 고인물, 항상 고인물. 활동하시는 네임드 분들이 계시고 음흠. 그리고 이제 차 받기 전의 이제 인원들이 많아요. 음. 아, <웃음> 아 그러니까 실정을 네. 잘 모르고 실정. 예, 그러니까 차 받기 전에 네. 이제 뭐 정보를 얻어야 되고 하니까 그런 정보는 거기 많이 있잖아요. 네. 그래서 이제 차 받기 전에 이제 열심히 눈팅하다가 보통 차 받으면 그때부터 잘안 가고 그렇게 되거든요. 사실 음. 제가 딱 그렇고. 예. 저는 저는 주변, 저는 반대였는데 예. 저는 차 받고 나서 카페 가입했어. <웃음> 뭐 하여튼 음. 네 그건 그래요. 네임드가 어, 되시려는 건가요? 아, 뭐, 글쎄요 나도 모르겠는데. 오. <웃음> 오. 그, W 네임드. 뭐 제가 주로 활동하는 카페는 그 BMW에서 되게, 되게 BMW 운전자 사이에서는 되게 유명한 튜닝숍이 있어요. 약간 음. 튜닝숍이자 뭐 그런 이런저런 거 많이 하시는 분 거기 카페에 가입돼 있는데 뭐 하여튼 그건 그 얘기는 여기서 하는 게 아니고 하여튼 그래서 환경부한테 엄청나게 민원을 넣었나 봐요. 그 이거에 대해서 뭐 일단은 뭐현현 현 이제 뭐 정부 사업에 이제 그 사기업이 이렇게 해갖고 어쩌고 저쩌고 하는 게 말이 되냐 어쩌부터 시작을 해서 어쩌고 저쩌고 이치고 저치고 뭐 이런 걸 많이 했나봐요. 그래서 이게 약간 약간 이제 그 미국의 패티션달 오알지처럼 이제 뭐 하도 뭐 항의가 많이 들어오니까 뭐 참다 못해 이제 환경부에서 입장을 내놨나봐요. 입장을 내놨던 게안 그래도 우리가 이럴 줄 알고. 테슬라한테 연락을 했다. 너네도 참여할래. 왜냐하면 사실 다른 솔직히 다른 회사들은 어차피 같은 표준 쓰니까 그냥 숟가락만 얹으면 되는 거예요. 얘네들은 솔직히 현대가 열심히 해놓고 음, 음. 숟가락만 얹으면 되는 건데 테슬라는 이제 완전히 다르니까 그리고 이제 그냥 이그 고전류 상황에서는 그냥 어댑터를 쓰는 게 위험하니까. 그래서 하여튼 그래서 물어봤대요. 그래서 테슬라한테 그래서 너희들도 참여할래. 왜냐면은 너희들이 참여 안 하면 너네 이제 어 고객들만 손해된다 이렇게 얘기를 했겠죠 대충 그런데 아무 대답이 없었답니다 <웃음> 놀랍게도 아무런 대답이 없었다고 합니다 여러 번 연락했는데 연락이 없었대요 예 그래서 네. 아. 그래서 그냥 어 무시하 그냥 우리는 약간 그거죠 우리는 노력했어 <웃음> 우리는 노력했으니까 그냥 이렇게 만든 것 같아요. 그러고 그렇게 
그러, 그렇게 얘기가 나오, 이제 환경부가 그렇게 입장을 내놓자, 어, 그렇게 버로우를 탔다는 얘기가 있더라고요. 사실, 뭐, 테슬라를 까야죠, 이거는. 네, 그렇죠. 테슬라가 잘못한 거예요, 이거는. 그냥, 그러니까, 왜 이제 그런지 이해는 돼요. 왜냐하면은, 물론, 저희가 지금 옛날에도 얘기했지만, 스포츠차저가 잘돼 있긴 한데, 심지어 우리나라에서도. 근데, 일단은, 일어나 전화는 공통적으로, 만약에 급속 충전을 하고 싶다, 내가, 뭐, 고속도로 타, 예를 들어서, 이제, 블루님이, 이제, 대구를 내려가고 계신데, 배터리가 없다. 근데, 만약에 내가 슈퍼차저를 쓰고 싶다, 그러면은, 급속 충전을 하고 싶다, 그러면은, 고속도로 나가야 되잖아요, 일어나 저러나. 예, 고속도로를 빠져나와서, 이제, 슈퍼차저에 들러서 충전을 하고, 다시 뭐, 고속도로로 올라오든지, 뭐, 그런 식으로 음흠. 돼 있어요. 그러니까요. 음. 그래서, 물론 이게. 그래서 이제 아마, 네. 예, 초반에 환경부가 그 얘기를 하기 전에 이제 테슬라 사용자들이 반발했던 게, 어, 뭐 그런 그 얘기는 예전부터 있었어요. 왜 고속도로 휴게소에는 그 슈퍼차저가 없는가? 왜 고속도로 휴게소에 슈퍼차저를 만들지 않는가? 그러니까 방금 말씀하신 그런 상황이 이제 불편했으니까 실제로 사용하면서 그런 얘기들이 나왔던 거겠죠. 근데 그, 그, 그거는 뭐, 그래서 휴게소는 사실 정부 자산, 한국도로공사니까 그게 정부인가? 음. 그러니까 저, 네, 뭐 정확히 말하면 이제 공사가 정부는 아니지만 어, 공기업 땅이니까 그게 공기업 예. 그 거기에다 테슬라가 마음대로 우리 슈퍼차저 지을게 이럴 수는 없죠. 예, 그래서 이제 음. 그 당시에 이제 나왔던 얘기들이 이제 그런 거였어요. 그러니까 음. 그런 이게 공공의 그걸 위해서 만, 존재하는 곳이기 때문에 슈퍼차저 같은 경우에는 특정 회사의 차량만 충전할 수 있는 규격이잖아요. 아까 말씀해 주셨던 것처럼. 그래서 이제 그게 당연히 이제 고속도로 휴게소에 올라갈 수 없다. 라고 했고, 그러면 이제 뭐 현대나 이런 것도 당연히 안 되겠구나. 이렇게 생각을 했는데, 이제 그게 되니까 이제 초반에는 그런 비하인드 스토리를 모르고 이제. 들고 일어났겠죠. 뭐 현대만, 어, 현대만 허락해 준다. 뭐 이러면서 그런 식으로 이제 들고 일어났던 것 같은데. 네. 사실 뭐, 현대만 되는 건 아니죠. 네. 네 뭐. 예. 이거 아까도 얘기했지만 이제... 어부지리로 되는 거죠 다른 애들. <웃음> 그리고 표준만 따르면 예, 현대도 음. 배제하지 않는다고. 예, 뭐 DC 콤보 표준만 따르면 되는 거니까. 예. 뭐 그리고 사실 뭐 테슬라가 뭐 이제 결국 그랬다는 얘기를 들었으니까 이제는 뭐 그런 논란은 없겠죠. 뭐할 말이 없어졌겠죠. 음. 그리고 예. 뭐또 현대 입장문을 보면 어댑터가 나와도 안될 가능성이 있습니다. 문제는. 만약에 테슬라가 현대랑 이제 얘기를 해가지고 뭐 그러니까 환경부가 얘기했을 때 얘기를 해가지고 했으면 뭐 DC 콤보 충전소를 설치를 하고 이제 테슬라가 DC 콤보 어댑터를 정식으로 이제 만들고 있다고는 하거든요. 그래서 이제 걔를 이제 인증을 받아가지고 이제 걔도 사용할 수 있는 방향으로 가거나 아마 그렇게 됐을 것 같은데 뭐 그것도 안한건 테슬라 잘못이지. 그 불편함은 이제 유저들이 겪는 거고요. 네. 아그 EP 입장이 있었는데요. 거기서 하는 말이 어댑터는 KC 인증을 받아도 일단 원칙적으로 모두 불허한다고 돼 있거든요. 그 이유가 네. 하는 말이 네. 인증을 받더라도 그 어댑터는 유저들이 들고 다니는 건데 유저들이 그걸 온전히 음. 안전하게 KC 인증 받은 상태로 잘 관리한다는 보장이 없어서 그렇다 보니다 음. 사실 이게 고전류가 왔다 갔다 한다는 게 정말로 위험할 수가 있거든요. 그러니까는 사실 이렇게 위, 조심스럽게 어프로치하는 게 맞고요. 사실은 네. 그런 상황인데 하여튼 그래서 또뭐참 하여튼 그래요. 뭐 약간 테슬라 빼고 다 해, 책을 
있게 되... 약간 이게 근데 우리나라에서만의 문제는 아니게 될것 같아요. 만약 결국은 이제 약간 이거는 이제 라이트닝과 USB-C의 그거랑 비슷하다고 생각하시면 될것 같아요. 좀 약간 그런 느낌인데 물 이게 근데 그거랑 차이점이라면 이제 뭐 라이트닝이랑 USB-C야 뭐 그냥 케이블만 바꾸면 되는 거지만 이거는 사실 그것보다 훨씬 큰 문제가 있는 거죠 사실 <웃음> 단순히, 네. 단순히 동굴로는 안 되는 이 음. 근데 뭐 사실 갈아 끼는 것 자체는 뭐 불가능한 건 아닌 것 같더라고요 뭐 음, 음. 실제로 그 모델 S나 X처럼 초기에 도입됐던 거는 중간에 한번 포트를 바꿨거든요 근데 뭐 이제 그거는 이제 몇달안 팔렸으니까 그나마 좀 쉬웠던 거고 이제는 훨씬 그 난이도가 올라가긴 했죠. 만 대, 이만 이제 올해 팔리는 것까지 하면 2만 대가 넘는 거를 갈아야 되는 거니까 쉽진 않을 거예요. 그리고 그 충전 그 포트 보니까 엄청 작던데 안 들어가지 않나요? 잘못하면? 아뭐 카페 동글 하고 동글 라이프 하고 뭐 하면은 들어갈 수는 있겠죠. 뭐 사실. 음. 뭐 옛날에 그건... 저 저도 이 완속 충전기 그러니까 몇년 전에 그 모델3 빌려봤을 때한 번은 슈퍼차지에서 충전하고 한 번은 이제 완속 충전기에서 한번 충전을 해봤거든요. 이제 그 어느 몰 안에 있는 <웃음> 완속 충전 해봤는데 그거 그때도 어댑터가 있어서 어댑터로 해봤었어요. 그때 되게 그냥 엄청나게 느려서 그냥 포기했는데 아침 아침 먹을 동안만 충전해야지 했는데 별로 충전 안 되더라고요. 저희가 옛날에도 얘기했지만 지금 이러한 인프라적 그런 것 때문에 이제 일반적인 이제 내연기관차가 익숙하신 분들은 넘어가기가 이제 망설여지는 거죠 어떻게 보면은 그 다음은 아 KT 관련 얘기를 좀 해볼게요 <웃음> 이거는 저희 유튜버 이섭이 며칠 전 언제인지 기억은 정확하게 안 나는데 올린 영상에서 비롯됐습니다 이제 자기가 어 10기가비트 인터넷 인터넷을 이제 쓰고 있는데 뭐 근데 어, 100메가빗밖에 안 나오더라. 뭐, 이, 좀, 이제, 자극적으로, 이제, 폭, 자극적인 한줄 요약일 걸 하자면 이렇고, 뭐, 그, 아, 그, 이제, 관련해서 이제, 얘기가 많아요. 그러니까, 결론이 뭐, 그러니까, 간단한 결론이 뭐였냐면은, 그러니까, 웬, 이제, 뭐, KT, 나야 뭐, 계속 쓰겠지, 자기, 자신은 계속 쓰겠지만, 웬만, 웬만한 사람들은 굳이 쓸 필요 없다. 10기가빗을. 왜냐하면은, 인프라도 안 돼, 제대로 안돼 있고, 일단은 이거를 개통하는 것까지는 좋은데, 이제 뭐, 기, 이거를 설치해주러 오는 기사나, 아니면 이제 고객센터나, 이걸 모른다. 프로세스를 잘 모른다. 그, 이거, 뭐, 그 일례로 하나 든 게, 이제, 그, 다 깔고 나서, 이제 속도 테스트를 해야 되는데, 이제 기사들이 10기가빗을 할수 있는 장비가 없, 없, 없더래요. 그래서, 자신이 직접 이제 10기가빗 그 어댑터를 단 맥북을 갖, 가져다 놓고 테스트를 했다고 하더라고요. 잘 되는지. 그러니까 고객이 장비를 제공해야 되는 이런 것도 좀 웃기기도 하고 그런 상황이었. 그런데 이제 사실 영상 보시 이게 영상이 자극적이지 않아요. 그냥 정말 팩트만 나열을 했어요. 자기가 겪은 일뭐 그리고 그리고 솔직히 뭐 여기서 자기네 자기가 이제 KT를 쓰니까 이제 KT를 예로 들었지. 그러니까 결론은 웬만하면 다른데도. 다른데도 10기가빗은 추천하지 않는다가 이제 결론이었고 그리고 나중에 나, 그리고 이제 자기는 그래도 계속 쓸 거다 그랬거든요 KT를 왜냐하면 다른 데는 더 개판이라는 걸 알기 때문에 뭐 이거는 나중에 또 나중에 또한번더 강조를 했던 부분이기도 하고 그런데 
KT가 되게 치졸하게 대응을 했더래요. 그래서 이거 올리자마자 홍보대행사에서 전화가 왔대요. 내려달라고 영상을. <웃음> 그리고 옛날에 아마 KT가 이제 이섭이랑 같이 뭐 이렇게 만들었던 영상들이 있나 봐요. 이제 홍보용으로 만들었던 영상들. 그거를 다 내렸대요. 웹사이트에서. 그래서 이게 뭐 얘기를 듣자 하니까, 어, 뭐 KT 안이 완전히 뒤집혀졌다더라. 이 영상 때문에. 근데 뭐 자기는 이제 웬, 뭐, 특별히 제대로 된 사유 아닌 한 해는 내리진 않겠다라고 일단 얘기를 하는 상태인데 하여튼 그래서 이거에 대해서 이제 막 정부도 이제 조사에 들어간다 그러고 공정거래위원회에서도 조사를 하겠다 이러고 결국 그래서 오늘 녹음일 기준으로 오늘 KT가 사과를 했다는 발표가 있었어요 이제 사과를 했는데 뭐 사과가 좀 이상해 그래서 일단은 뭐이 사과문에 따르면 이제 10기가 인터넷 사용 고객을 먼저 전수조사를 했는데 이게 제가 뒤져봤거든요. 이, 지난 3분기 기준, 지난해 3분기 기준으로, 저, 이제 KT의 10기가빗 가입자가, 가입 가구수가 전체 156가구예요 우리나라 전체에. 그러니까 별로 없어요, 애초에. 근데, 그, 여기 보면은, 어, KT는 10기가 인터넷 사용 고객을 전수조사해 정보 오류가 발견, 발견된 고객 24명에 대해선 즉시 수정 조치했다고 밝혔다. 156명 가구인데, 거기 중에서 24가구가 오류가 <웃음> 났다고 하면은, 이게 단순히 15%, 기, 15% 오류가 난 거, 엄청난 오류인 거죠, 이게 무슨. 뭐, 오메가6 하던 사람이 들으면 아주 뒷목 잡고 넘어질 소리인데. 그러니까, 아니, 이게, 뭐, 이제 이섭도 지적을 하는 부분이긴 한데, 음. 그, 일반 사용자 입장에서는 이거를 잡기도 힘들어요. 그러니까 자기 같이 뭐 이렇게 속도 테스트, 우리 같이 이제 뭐 이제 좀 테크 널디 해서 뭐 이런 속도 테스트 돌리거나 이런 거에 민감한 사람 아니면 이런 거잘못 캐치한단 말이에요. 뭐 저, 그리고 저, 이런, 물론 요즘 뭐 공유기들은 제가 쓰는 공유기 같은 경우는 어뭐 일주일에 한 번씩 스피드 테스트를 자체적으로 돌리기도 해요. 그런 것도 있긴 한데 누가 그런 걸 하겠어요. 우리 같이 널드들이 아니고서야. 그러니까 겪는 사람들은 이런 현상을 겪는 사람들은 자기가 속도 저하를 겪고 있는지도 모를 가능성이 있다는 얘기죠. 그냥 오, 오늘따라 좀 해외망이 느린가? 이게 안 그래도 트위터에서 며칠 동안 봤어요. 요즘 요즘 KT 해, 해외망 되게 느리네 이러고 있었는데 이게 알고 보니까 그런 거일 수도 있는 거 아니야. 알고 보니까. <웃음> 그렇죠. 그리고 이 100명 중에 20명이면 굉장히 높은 확률로 고장 날수 있다는 얘긴데. 그러니까 예, 그러니까 15% 이게 15% 말이 이게 적은 확률이 사실 엄청난 확률이거든요. 이게 15% 특히 이런 IT 제품에서 오류율이 15%라 그러면 당장 접어야지. 이거는 네. 서비스 하면 안 되지. <웃음> 그 노트 7도 그때 뭐 몇만 대가 팔렸는데 그때 발화가 한 열, 한 건? 두 건? 이랬었거든요? 그 몇, 몇만 대가 팔렸는데, 열한, 열한 건, 두건 나니까, 곧바로 판매 중단하잖아요. 지금, 그거 0.000 얼마 퍼센트인데, 지금, 그러면 0.00%에도 지금 그거 판매 중단하고 있는데, 지금 15%나 지금 결함이 있다 그러면은, 그런 것 같아요. 그러니까, 사실 저는 기가빗은 고사하고, 사실 500메가빗, 인터넷을 쓰는 사람이라 사실 뭐 저는 그렇게 뭐 <웃음> 뭔가 할할 할 말이 없는 그렇게 생각해보니까 제 본가에 기가빗 쓴다고 했던 것 같은데 제가 음. 마지막으로 그 집에서 테스트할 때 했을 때 100메가비트 나왔었거든. 어 여기 어? 와와와 음. 잠깐만 와어좀 <웃음> 한번 가서 테스트해봐야겠는데 이거. 지금 제가 1기가비트 쓰고 있거든요. 네. 돌려볼까요? 
아, 저도 이제 이 문제 회사인데 저제 인터넷은 문제가 없었고 이제 사과의 말씀이라고 올라온 게 이제 10기가비트 인터넷 품질 관련 사과의 말씀 2.55기가 10기가 포함인데 1기가비트 500메가비트는 불량 나도 모른다는 얘긴가 이건? 음 아무튼 그냥 꼬리 꼬리 자력이죠 뭐 전형적인 그렇죠 뭐 거기가 지금 가장 돈을 많이 내고 있으니까 뭐 이선만 해도 1년에 인터넷 비용만 100만 원이 나가는 꼴이라는데 왜냐하면은 110기가빗이 월 8만 8천 원 8만 네 8만 8천 원이니까 뭐, 그 인터넷 값으로만 지금 100만 원 거의 가까이 쓰는 거잖아요 지금 발 그러니까 지금 지금 KT 보통 이런 일이 벌어지면은 경쟁사들이 아싸리 이러면서 이럴 거 아니에요 근데 지금 다본 사리고 있잖아 <웃음> <웃음> 네, 그 사실 대부분 통신사들이 같은 그 문제가 있을 거라고 추정하더라고요. 네, 다 비슷할 것 같아요. 솔직히 말해서 뭐 음. 오늘 뭐 그래서 그 어느 업 어느 이제 업체 이제 어느 매체에서 이제 그 KT 설치 기사랑 인터뷰를 했나봐요. 그래서 예. 그거를 읽어 보면은 뭐 아주 주옥 같은 게 많아요. 그러니까 일단은 설치 완료 기준이 그 설치한 그 제품의 그러니까 속도의 80%가 나오면은 OK로 처리를 한대요. 뭐 그건 그렇다 쳐요. 뭐 그건 그렇다 쳐요. 그래서 뭐 근데 이제 건물이나 이런 것 때문에 안 되는 경우가 있대요. 건물이 노후됐거나 그리고 이게 물론 이제 그 이제 요즘은 막 시스템에서 여기가 그 기가핏을 쓸수 있는지 없는지 그런 거를 확인하는 게 있긴 하지만 가끔씩 그게 오류를 일으킬 때도 있거든요. 그래서 그런 경우에는 어떻게 하냐. 기준 속도가 안 나오면 업무 완료를 못 한다고 했는데, 속도가 미달되면 어떻게 업무를 끝내나. 그래서, 그래서 800메가 이상이 될 때까지 계속 측정한다. 계속 하다 보면 어쩌다 한번 800메가 이상으로 잡힐 때가 있다. 그러면 이를 기준으로 잡고, 고객끼리 속도 잘 나옵니다. 안냐고 완료 처리한다. 그러면은, 얼추 한번 걸리면 된 거고. 아, 그리고 더, 더, 가관인 게 있어요. 기가 인테는 설치할 수 없는 환경인데 가입시키는 경우도 있나. 특정 아파트는 아파트 설비 자체가 500메가밖에 못 쓰게 돼 있다. 그런데 1기가로 가입하는 경우가 있다. 이러면 접수 자체가 안 돼야 하지만 우회 방법을 써서 처리한다. KT는 이런 경우도 업무 처, 완료 처리를 하라고 한다. 우회 방법은 어떤 게 있나? 다른 곳에 가서 측정한다. 이 아파트 설비가 500메가밖에 안 나오면 다른 시설에 가서 속도를 측정하는 식이다. 물론 가입 때 고객에게 일을 안내하는 경우도 있다. 가입 상품은 별도로, 가입 상품별로 고객이 받을 수 있는 사은품이 많이 다르기 때문에 전상상으로 2기가로 가입해놓고 상품 받으라고 안내하는 경우가 많긴 하다. <웃음> 아, 굉장한데. <웃음> 그렇, 그래도 따지고 보면 올바른 방법이 아니다. 안 해. <웃음> 알면 됐네. 어. 알고서 그래. 그, 근데 그 설치 기사분의 의견이잖아요. 예? 네, 뭐 그렇죠. 예, 네, 옳지 않다는 거는. 네, 그렇죠. 이거는 뭐 KT에서 인정하는 건 아니에요. 그래서 일단 제가 기사를 올려놓긴 하겠는데. 그래서 뭐 파. 확 막상 현장에 가보니 가입한 자, 상품 설치가 안 되는 환경이라는 사실을 알게 되면 어떻게 대응하나? 속이게 된다. 이런 경우가 많다. 고객이 1기가 상품을 신청해서 현장에 방문했는데 배선 문제상 모뎀까지는 2기가가 나오는데 여기서 돌려서 나가는 선은 속도가 100메가밖에 안 되는 경우가 있다. 주로 옛날 아파트가 더 그렇다. 음. 처음에는 상황이 이래서 안 된다고 설명해드렸는데 언제부턴가 고객이 얘기 안 하고 설치하곤 한다. 아니면 특정 위치를 지정해서 1, 1기가에 맞춰놓기도 한다. <웃음> 굉장히 뭐, 네. 오케이. 그래서 이, 이 기사 이 주옥 같은 기사는 제가 저희가 에피소드 노트에다 올려놓을 테니까 한번 보시는 것도. 네. 음. 근데 지금 한 가지 확실한 게 있어요. 뭐요? 
뭐죠? KT에서는 이 기사분 누군지 색출하고 있을 것 같아. 음, 뭐 그렇겠죠. 그건 뭐예 K 네. 결말. 네, 뭐 음, K 결말. 뭐 옛날에 왜 카카오 그 자살 이제 직원 자살했던 거그 음, 그거랑 맞아요. 똑같죠. 그렇습니다. 뭐 대충 그래서 이 논란은 뭐한 이때 또 이제 진짜로 객 뭐냐 정부까지 조사하고 이런 공정거래 방송통신위원회까지 정, 조사를 한다고 하면은. 에뭐또 벌금 맞겠죠. 뭐 벌금도 손방방이로 맞으려나? 당연하죠. 음, 어. <웃음> 아마 방통위는 손방망이 말고는 갖고 있는 게 없는 것 같은데. 어. 그러니까 방통위 손방망이 휘둘러서 무려 1억 원 벌금 땅땅땅. 어 그래도 걔는 손방망이 중에서 좀큰 손방망이네. 어, 예. 그래도, 어, 그래도 그, 나오면 그래 그래도 M3 한 대는 사, BMW M3 한 대는 살수 있네. 어. <웃음> 1억 2천이지 참 M3는 뭐 하여튼 어그 다음은 어그 다음 넘어가기 전에 약간의 네, 뭐. 비보를 전합니다 아까 네. 제가 책 어려움을 겪으면서 네. 녹음이 한번 끊어졌었고 안된건 아니고 네. 끊어진 건 제가 어. 중간에 확인해서 다시 걸었고 네. 그런데 중간에 다시 전화가 한번 오면서 음. 녹음이 음. 중단돼버렸고 그래서 다시 음. 켰고 왜, 왜 이래요 나한테 알고 보니 또 스카이프가 자동으로 마이크 볼륨을 조정하고 있었네요. 어쩐지 노이즈가 끼더라니. 음. 그래서 아니 지금 우리 이거 이제 팟캐스트 이거 한지 몇 년이 아니, 내... 지금 103 지금 145회인데 <웃음> 뭐 하고 있는 거야 지금? <웃음> 아니 나 이거 맥을 한번 밀었는데 밀고 다시 했는데 이게 스카이프가 지원자 automatically adjust microphone settings가 켜져 있는 거야. 음. 근데 이게 스카이프 내에서만 조절 할줄 알았는데 보통 그렇잖아. 적인데 이게 시스템 마이크로 마이크 설정을 건드리고 있었네 이놈이. 음. 보통 윈도우에서 하는 짓을 이게 맥에서 하고 있어 이놈이. 예 그래가지고 예 마이크 볼륨이 튀었다는 거. 에휴 진짜. <웃음> 아, 지금부터는 아, 괜찮다는 거. 아니 아, 몇분 전부터는 괜찮다는 거. 아. 그 다음은 예, 스포티파이 아. 관련 소식인데 이게 얘네들이 좀 이상한 걸 내놨어요. 이게 그 차량용 뭐라고 해야 될까요? 이걸 뭔지도 모르겠다. <웃음> 이름이 이름부터가 이상해. 컬팅이야. 그냥 차량 머시기 <웃음> 진짜로. <웃음> 자기들 그 이름을 짓기를 포기한 거 아니에요? 예, 이게 그러니까 정식으로 파는 건 아니고요. 이제 미국에서 어, 스포티파이 프리미엄 가입자 이제 일부한테 이제 무료로 뿌려주는 거예요. 근데 무료로 뿌려준다는데 어, 배송비는 내시래요. 네. 그게 뭐야? <웃음> 하여튼 그런데 이게 뭐 간단하게 얘기해서 차에다 연결을 하는 거고 뭐 이제 가, 자체 이제 뭐 음성 비서를 이용해서 뭐 스포티파이를 제어할 수 있는 그런 겁니다. 아 어, 근데 이게 몇 가지 좀 웃긴 게 있어요. 어 일단은요 자체 데이터가 없어요. 음. 일단 뭐 일단 기능 자체가 그냥 스포티파이 재생하는 거다 해요. 근데 자체 데이터가 없기 때문에 이거를 쓰려면 어차피 폰에다가 테더링을 걸어야 돼요. <웃음> 아 그렇고요. 그럼 그럴 뻔해 음. 그냥 휴대폰으로 하는 게 낫지 않나? <웃음> 그리고 아 그러면 그러면 다운로드 미리 받아놓으면 되는 거 아닙니까? 뭐 하다못해 미국 사람들은 차고 있으니까 차고 와이파이를 통해서 이제 뭐 미리 받아놓고 이러면 되지 않겠습니까? 
어그 오프라인 캐싱이 없답니다. 뭐 나중에 소프트웨어 업데이트로 추가할 수 있대는데 일단은 지금은 없답니다. 왜 만든 거야 이거? 그러니까 뭐 약간 실험을 하겠다고 만든 것 같기는 한데 대체 무슨 실험을 하고 싶은 건지 모르겠어요. 좀. 그러니까 약간 이게 처음에 기사 보고 소식 보고 딱든 생각이 그 여러분의 집엔 여러분의 차에는 이미 좋은 스포티파이 전용 재생기기가 있지 않나요? 스마트폰이라고? 약간 이런 건데 그왜 스포티파이 보면은 그런 거 있잖아요 뭐 켜놓으면은 동영상이 재생된다거나 아니면은 뭐 음. 가사에 대한 이야기를 띄워준다거나 그거 뭐라고 지금 저거 만든 거 아니에요? 뭐 하여튼 그래서 뭐 일단 우리나라에서는 안 나올 것 같고요 이게 미국에서만 하는 거라고 하고요 그리고 네 뭔지 모르겠어요 아직도 뭘 원하는 건지 음. <웃음> 원래는 대시보드를 만들고 싶었다 음. <웃음> 어, 그러게요 뭐 차... 아니 그냥 카플레이만 잘하면 아, 아닙니다 <웃음> 이, 지금 이, 이분 이 차는 카플레이는 커녕 네 그러네요 자 어, 오늘의 메인 이벤트를 하도록 하죠 애플의 스프링 로드 이벤트 그러니까 정말 말 그대로였어요 정말 테마가 봄 정말 내내 봄이 느껴졌고요. 그리고 정말 많이 나왔네요. <웃음> 진짜로 많이 나왔는데 일단은 뭐 나온 얘기 나온 거 얘기부터 할까요? 아니면은 뭐 이벤트에 대한 소감부터 얘기를 할까요? 음 소감은 마지막에 할까요? 그럴까요? 피로로 어, 하죠. 그런 게 낫겠죠. 음. 아첫 번째로는 이게 저희가 이번에도 늘 애플 이벤트 때늘 그렇듯이 나온 순서대로 합니다. <웃음> 그런데 어 일단 첫 번째가 애플 카드는 넘어갈게요. 뭐 애플 카드 뭐 딱히 중요하지 않고요. 왜냐면 어차피 우리나라에 우리나라에 네. 들어와야 뭘 하지. 뭐 간단하게 얘기하면 뭐 이제 가족끼리 쓴 가족 계정을 만들고 뭐 이제 뭐 신용도를 가족끼리 맞춰주는 뭐 그런 내용이 있었습니다. 뭐 그렇고요. 아 왜? 제일 제제 생각에 이게 제일 동떨어진 발표였어요. 굳이 이거를 여기서 얘기를 해야 했나? 난뭐 애플 카드 얘기하길래 뭐 어디 애플 카드 뭐 영국에 합니다 뭐 이런 걸줄 알았는데 그런 것도 아니고 그냥 <웃음> 왜한 거야 대체? 하여튼 네그 다음은 어 팟캐스트 어 관련 소식이 있었는데 이제 팟캐스트 구독 서비스를 한다고 해요. 이게 뭐 이게 뭐냐면은 이 저희가 사실 얘기를 안 했는데. 어, 애플이 팟캐스트를 구독한다는 개념이 아니고, 이제 팔로우를 한다라고, 이제, 이번에 14.5부터 이제 그 단어를 바꿔요. 이게 왜냐면은, 이제 구독이라고 하면은, 이제 유료라는 그런 느낌이 있잖아요. 뭐, 넷플릭스도 구독을 네. 하죠. 뭐, 그, 뭐, 왓챠도 구독을 하죠. 또 뭐, 이 애플 뮤직도 구독을 하죠. 그러니까 돈을 낸다라는 느낌이 있어서, 이제 구독이라는 단어 대신 팔로우라는 단어를 바꿨어요, 이번에. 그래서 저도 사실, 이제 저희 구독캐스트 그 밑에 이제 늘 붙는 거기에다가도 팔로우라고 해서 이름을 그거를 살짝 바꿔놨는데 근데 이제 생각해보면은 얘 때문에 그런 것 같아 이 구독 서비스 만들라고 <웃음> 하여튼 그런데 이거는 뭐냐면은 간단하게 얘기해서 약간 이제 팟캐스트 안에 뭐 이런 유료 구독 이제 뭐그 팟캐스트 크리에이터들이 저 유료 무슨 이제 구독 같은 거를 지, 후원 같은 걸할수 있는 그런 시스템 만드는 거예요 그래서 뭐 요즘 좀 그게 그렇게 하는 게 조금씩 유행인 것 같아요. 뭐 이제 제가 듣는 팟캐스트들도 대부분 다 이제 약간 유료 구독자가 생겼어요. 그래서 이제 유료 구독자를 하시면은 뭐 보너스 콘텐츠나 뭐 아니면은 뭐 예를 들면은 보통 저희도 그렇지만은 
녹음을 하면은 편집이 돼서 나가는데 뭐 이제 편집 안된 그냥 실황 전체를 뭐 올려준다든가 뭐 이런 게 있어요. 네. 네. 어 그건 우리는 하면 재앙이겠다. 참고로 구독 코드캐스는 저 제가 이제 보너스 콘텐츠를 양산할 여력이 안 되기 때문에 그런 거 없을 것 같아요. 당분간 <웃음> 그런 거 만들 여력이 없어 우리는. 뭐 하여튼 그런 그런 거를 이제 애플 팟캐스트에서 쉽게 할수 있다라는 그, 그러니까 살짝 얻는 건데 이게 생각을 해보면은 이 이거를 하려면은 이제 애플 팟캐스트 앱을 무조건 써야 되고요. 그 다음에 이 보너스 콘텐츠 업로드 자체를 무슨 얘네 팟캐스트 커넥트라고 있어요. 이제 그 이제 여기에서 수동으로 업로드하는 옵션밖에 지금은 없다고 해요. 그리고 이 구독료의 30%를 가져간다고 합니다. 이게 똑같이 앱스토어처럼 이제 첫 1년까지는 30%, 그 다음은 15% 이렇게 적용이 되는 것 같아요. 뭐 그렇해서 뭐네 그런 소식이 있었고요. 아마 제가 파키 저희가 팟캐스트를 하긴 하지만 어 이거를 활용할 일은 없을 것 같아요. 네. <웃음> 뭐 일단은 뭐 많이들 들으셔야 뭘 이거를 하든가 말든가 하지 뭐 근데 네. <웃음> 그래요. 어그 다음은 제 오늘 이번에 좀 서프라이즈였던 거 아이폰 12 아이폰 얘기를 하길래 설마 얘네들이 SE를 내놓나 그랬는데 아니라 어12 퍼프를 내놨 보라 색깔 추가 색깔 네. 추가를 했습니다. 음 정말 이게 퍼플인데 왜 넣었는지는 알것 같아요. 왜냐하면 제가 알기로는 11 퍼플이 되게 인기가 많았던 걸로 알고 있어요. 저, 제, 여, 네. 제 여자친구 아이폰도 퍼플이고요. 그, 근데 이제 좀 퍼플이 빠진 게 아쉽다라고 하는 거 얘기를 많이 들었거든요. 처음에 12가 나왔을 때. 뭐 애플 네. 애초부터 이거를 바라보고 한 건지 아니면 그때 반응을 보고 급하게 퍼플을 구성을 한 건지 그거는, 잘, 한 건지. 그거는 잘 모르겠습니다만 일단은 근데 제가 겪, 그러니까 뭐 색깔 마케팅이라고 하잖아요. 보통 이제 이런 거 얘기를 하면은 네. 뭐그뭐색 중간에 이제 관심이 좀 적어질 때쯤 뭐 색깔 넣는 거 사실 이거는 삼성이 먼저 많이 한 짓입니다. 그런 거로. 근데 삼성은 출시하고 막 2개월 3두달세 달밖에 안 됐는데 막 색깔 추가해서 좀 문제가 있기는 하죠. 나는 이 폰을 가진 산지 두달세 달밖에 안 됐는데 벌써 또뭐새새 새 색깔을 추가를 한대. 진짜 있었으면 내가 사고 싶었을 색상이 있어. 되게 박탈감 시, 그러니까 이미 샀던 사람들 이제 박탈감이 심해지는 거죠. 그더 짧을수록. 하여튼 그런데 음흠. 이게 뭐 그래서 이걸 색깔 놀이라고 하면서 이제 좀 약간 비하를 하긴 하는데, 근데 이게 확실한 마케팅 전략이긴 해요. 왜냐하면 제가 이제 제 트위터 이제 그 스탯을 보고 있었는데 일단 리트윗이랑 어 라이크만 보면은 좋아요 이거 카운트 된 것만 보면은 얘가 가장 많았어요. 제가 이제 그 트윗 이제 이벤트 보면서 씨랑 그거를 몇 개를 남겨 남겨놓은 거 했을 때 아이폰 12 퍼플 추가됐다는 게 가장 리트윗과 좋아요가 제일 많았어요. 음, 그게 그게 사실 특히 이렇게 또 아이폰처럼 한 제품으로 이 얼마 얼마냐 1년을 이제 팔아야 되는 경우에는 이제 사실 제품 주기의 중간쯤에서는 좀 애매하잖아요. 얘가 새 제품도 아니고. 이게 근데 또 지금 안 사기에는 너무 오래 기다려야 되고 근데 그럴 때쯤에 이제 새로운 컬러가 나오면 뭔가 이제 새거 사는 기분으로 살수 있으니까 예. 실제로 뭐 애플도 이렇게 중간에 색깔 추가한 건좀 됐죠 뭐 원래 이제 프로덕트를 아이폰 7 프로덕트 레드가 예. 그런 식으로 많이 나왔었죠 예. 예. 아이폰 7하고 아예 뭐 처음에 같이 나오지만 예. 아이폰 7하고 8이 이제 
그때 프로덕트 레드가 중간에 추가가 됐었고 11은 그런 게 없었고 이번에 12가 이제 퍼플이 추가가 된 거죠. 왜냐하면은 11하고 12는 프로덕트 레드가 처음부터 같이 나왔기 때문에 그런 상황인데 그래서 뭐 퍼플 이쁜 것 같아요. 뭐 근데 좀 이제 아이폰 11 퍼플보단 좀 되게 진하더라고요. 좀 느낌이 이게 저 사실 아이폰 12가 전반적으로 11보다 색깔이 좀 진한 경향이 있기는 하죠. 파스텔 이제 11은 파스텔 톤이었다면 이제 12는 확실히 좀더확 원색 계열로? 원색 계열로 가고 있죠. 그래서 막그 용달 블루 나오고 막 얘기가 그랬었는데 음. <웃음> 용달 블루 오랜만이죠. <웃음> 그런 음. 그런데 그러네요. 뭐 이뻐요, 이뻐요. 그 지금 안 지금 저희가 이제 녹음하면서 지금 이제 실사가 올라왔어요. 아마 얘네들은 곧바로 뭐 리뷰 유닛이 나갔나 봐요. 그래서 지금 실사들이 나오고 있는데, 음. 어, 네, 이쁘, 이쁘긴 이뻐요, 진짜 실사도. 뭐좀 되게, 이게 완전 보라사, 보라색이라기보단 좀 라벤더? 이런 계열 같다라는 음. 게 이제 지금 제가 사진 하나 올리고 있는데, 되게 이쁘긴 이뻐요. 그런, 뭐 하여튼 그렇고요 그래서 인기 많을 것 같아요. 이 색도. 뭐 중간에, 중간에 추가된 게좀 아쉽긴 하지만, 네. 자, 그러고, 그 다음에 이제, 어그 다음에 에어태그 얘기를 좀 해볼게요 에어태그 굉장히 오래 걸렸죠 이게 제 보니까 처음으로 루머가 나왔던 게 2019년이었더라고요 <웃음> 그때부터 계속 나온다 나온다 이번엔 나온다 이러다가 결국은 어, 삼성한테 삼성이 먼저 나오고 나서 그제서야 나왔죠 <웃음> 삼, 그러니까 이게 에어태그가 워낙 루머가 길어서 그 기간 동안 삼성이 이거를 베끼고 먼저 먼저 출시를 했어요 뭐 물론 한 2주 차이긴 했지만 <웃음> 스마트 띵즈 뭐 프로인가 뭔가 뭐였니 이름이 하여튼 뭐 하여튼 스마트 태그 프로였나 하여튼 그래서 그것도 이제 얘랑 비슷하게 초광대역 기술 UWB 기술을 넣었는데 하여튼 그래서 에어태그도 비슷해요 에어태그 같은 경우는 이제 그 애플의 나의 찾기 아 진짜 이름 진짜 음. <웃음> Find My Find My Find My 이게 근데 뭐 딱히 번역이 애매하긴 해요 이거는 이제 그 그렇게 이름을 지은 이제 본사팀 원문부터 본사 거지 같기 때문에 네. 예. 음. 무슨 의미로 하고 싶은 건지는 알겠어. 왜냐면 Find My Something 아이폰이 된 아이폰 원래는 Find My 네. 아이폰이었거든요. 나의 아이폰 찾기였는데 이제 뭐 여기 뭐 이제 찾고 그러니까 Find My 뒤에 플레이스홀더를 넣고 싶은데 자연어에는 그런 게 없잖아. 그렇죠. 한국에는 그런 게 없죠. 음. 그래서 뭐 원래는 뭐 Find My 아이패드가 될수 있고 Find My Mac이 될 수도 있고 뭐 Find My AirPods가 되고 있으니까 Find My 에어태그가 되는 건데 그러다 보니까 네. 그랬던 건데. 그래서 에어태그는 이제 뭐 물론 이제 블루투스로도 이제 대, 대략적인 위치가 가능 확인이 될수 있지만 물론 이제 초강 UWB 그러니까 초강 대역 기술을 쓰는 이제 유원칩이 탑재했기 때문에 이게 뭐가 좋냐 이제 뭐 아이폰 11, 아이폰 11이나 12를 갖고 계시면은 만약에 내가 어뭘안 안 보여 이렇게 딱 누르면은 이제 이 방향으로 5미터를 가세요. 그러면 첫 가다 보면 어 여기 있네. 그러니까 거리 이게 초강대역의 기술에 이게 굉장히 이제 상대적인 위치를 거의 엄청나게 매우 정확하게 파악할 수 있다는 장점이 있거든요. 그래서 그걸 이용해서 이제 이 위치를 파악할 수 있다라는 게 장점이 있고 그리고 뭐 이제 미국이었으면 이제 다른 나라 같았으면은 뭐 이제 다른 아이폰 사용자들의 뭐 블루투스와 이제 초강대역 그걸 이용해서 정확한 위치를 잡을 수 있다는 장점도 있지만 우리나라는 그 기능이 안 돼요. 아시다시피 위치 정보 보호 때문에 뭐 북한 그게 위, 뭐 군기지 그게 위험하답니다 뭐 그래요 
네. <웃음> 그래서 어 우리 우리나라에서 그 기능은 못 쓰고요. 그래서 우리나라에서 아마 이 U1을 활용한 그 그것만 쓸수 있는 것 같아요. 사실 근데 그것만 있어도 사실은 웬만해서는 꽤 유용하게 쓸수 있을 것 같은. 예를 들면 사실 그렇게 막 어디인지 찾아야 될 정도로 위치를 못 찾는 경우는 저는 딱한번 있었거든요. 제가 고등학 제가 대학교 때 이제 그때 있던 코워킹 스페이스에 지갑을 두고 온 일이 있었는데 그때 말고는 없었어요. 그런 게 필요한 게. 하지만 분명히 이집 안에 있는데 어디 있는지 모르겠어. 이게 사실은 더쓸 일이 많죠. 사실은 그거는 사실 지도로 본다고는 어, 집이 있는데 그럼 어디 있는데 집 안에 그거는까지는 안 알려주잖아요. 그게 그렇기 때문에 뭐네 그래서 그래서 전 이게 되게 유용할 수것 같고요. 이게 뭐 얘기하다가 이제 그 사용 그거 케이스 중 하나가 나온 게 이거를 차에다 달아놓고 주차장에서 찾을 때 차를 찾을 때 씁시다 <웃음> 이런 얘기가 나왔어요. 음. 오 싱크빅인데. 내가 막안 그래도 이번에 월요일날 에버랜드를 갔다 왔는데 근데 뭐그 에버랜드 그 주차장 넓잖아요. <웃음> 근데 어, 어, 어디 있지 못 찾겠네 이러면서 막그 눌러 이제 리모컨 눌러서 빵빵 거리거나 뭐 라이트를 켜게 하거나 뭐 이러는데 그냥 폰 열어서 킨 다음에 어 이쪽으로 50m만 가면 되네. 물론 이제 이거의 문제는 지금 이 WB가 50m까지 안 되지 않나요? 그게 좀 문제일 수가 있어요. 그게 얼마나 많이 되느냐가 문제긴 한데. 이게 근거리라서 아마 블루투스만 해도 50m가 안될 텐데. 하여튼 그래서 뭐 일단은 예, 그런 장점 뭐 하여튼 그래서 우리나라에서도 다행히도 어 사실 타일은 우리나라에서 거의 무슬모잖아요. 그러니까 이거의 경쟁자라는 타일은 왜냐하면은 거의 위치 그거가 더 중요하기 때문에 걔 같은 경우는 근데 이 UWP 기술이 들어감으로써 어, 아무래도 우리나라에서 그나마 이용 이제 용도가 좀 있게 되는 약간 그런 게 있는 것 같아요. 파일도 쓰려면 쓸 수는 있습니다. 지금도 뭐 제가 쓰고는 있는데 별모가 없는 수준은 아니고 뭐 블루투스로 위치 주변에 있는 거 찾는 거는 되고 주변에 있는데 못 찾겠다. 그러면 이제 배를 울릴 수가 있어요. 이제 그걸로 찾아야 되고 물론 이제 정밀 찾기는 안 되죠. 당연히 블루투스 기반이기 때문에 그리고 유료 기능을 쓰면은 뭘할수 있냐면 내가 이제 어디다가 물건을 두고 갔을 때몇 미터 밖으로 몇분 이상 벌어지면 알림이 와요. 근데 굉장히 느려 터졌고 한 10분쯤 뒤에 있다가 오고 그리고 말했다시피 유료 기능이기 때문에 좀 쓰기가 별로죠. 예를 들어 뭐 카페에다가 두고 한 카페에다가 지갑을 두고 가면은 한 10분 뒤에 이제 알림을 주는데 이게 한 번씩 안올 때도 있고 베타라서 더 음. 그리고 아 그리고 타일은 이상하게 국내에서 그 위치 기능이 되긴 돼요. 왜냐면 국내에 사업자가 없으니까 지 맘대로인가 봐요. 근데 문제가 국내에는 타일 사용자가 없기 때문에 별쓸 데가 없죠. 다만 이제 뭐 에어태그 같은 경우는 아이폰 사용자가 워낙 많으니까 이게 음. 쓸만했을 텐데 아, 네. <웃음> 그래서 뭐 타일 얘기 나온 김에 그 얘기도 좀 하죠 안 그래도 이제 에어태그 나오기 전부터 이제 타일이 이제 애플을 뭐 반독점으로 뭐 그걸 하는 이유 중 하나가 이제 이 파인드마이라는 이제 뭐 나, 나의 찾기 네트워크를 이제 서드파티들에게 열겠다라는 발표를 했어요 이것도 사실 뭐 
이제 이러한 반독점 이런 거에서 온 그거긴 하, 합니다만 이제 근데 이제 뭐 타일이 이제 제기한 문제점 뭐였냐면은 만약에 이거를 쓸 거면 자신들의 뭐 서비스를 못 쓴다 우리는 그냥 하드웨어 그걸로 절, 전락을 하게 되는 거 아니냐라는 그런 항의를 했나 봐요 근데 이제 저는 이제 지금 이제 뭐 땅콩 고객님 얘기를 들어보면 차라리 그게 더 나은 것 같은데 <웃음> 그럴 수도 있어요 네. 일단 아까 말했다시피 굉장히 높트웨어 음. 그 베타 기능이라서 그런지 굉장히 구려요 그 알림 기능이 네. 그래서 그래서 저는 이제 1년 구독 끝나자마자 바로 접었고요 뭐 하여튼 그래서 이제 이거를 갖고 이제 좀 항의를 했나봐요 뭐 그런 이제 안 그래도 이제 어젠가 이제 새벽인가 이제 그, 그 이제 반독점 관련 이제 청문회가 또 있었나봐요 근데 이거는 저희가 나중에 또, 또 따로 다루도록 하고 오늘은 일단은 스킵을 하고 하여튼 그래서 거기서 또 이제 그 타일에 이제 법률 쪽 법률팀을 이끄는 분이 나와서 또 이제 증언을 좀 했었던 모양이더라고요. 마이튼. 네. 그래서 뭐 일단은 뭐 타일이 얘기하는 부분은 뭐벨 이제 좀 그거 한 포인트가 있다고 생각. 이제 좋은 지적을 한 부분 몇개 있긴 해요. 예를 들면은 이제 만약에 얘네들이 이, 하여튼 일단 이런 유원칩은 일단 지금 당장으로서는 애플밖에 못 쓰거든요. 이제 아이폰에다 쓰려면은. 물론 이제 삼성도 사실 UWB를 쓰기는 하는데 이거를 뭐 다른 업체에다 열어줄지는 이건 또딴 문제고 그러다 보니까 이제 얘네들 입장에서는 유원 이제 유원 이런 UWB 기능을 아예 못 쓰니까 그래서 이게 음. 지금 에어태그가 공정한 경쟁을 할수 없다 예, 이미 그거를 고지 선점을 하고 하는 거 아니냐 아이브라운드 이게 예전에 뭐 이제 정확히 뭐 같은 건 아니겠지만 예전에 우리가 망중립성 얘기할 때 나왔던 얘기랑 좀 비슷하다는 느낌도 드네요. 또 이거는 이제 네트워크 효과가 매우 강할 수밖에 없는 게뭐 우리나라는 뭐 어차피 못 쓰는 기능이니까 그렇다 치고 미국 같은 경우에서 되니까 음. 사, 다른 사람들이 내걸 찾아줄 확률은 다른 사람들이 그 기능을 많이 쓰고 있어야 증가하는 건데 타일은 네. 사용자가 별로 없는 반면 아이폰 사용자들은 엄청 많아요 음. 그리고 이제 애플스토어에서 다 한, 하나씩 이런 거 팔면 한 사람들이 다 그걸 서, 하나씩 사보고 킬거 아니에요 그 기능을 그러면 이제 타일 같은 거는 경쟁을 못하고 음. 만약에 타일 같은 게 나가 떨어지기 시작하면은 이제 점점 더 사람들이 그쪽으로 몰리는 거고 그래서 이제 음, 타일은 점 시장 비슷하게 된다 그렇죠 약간 음. 페이스북처럼 페이스북이 같은 데로 사람이 몰리니까 이제 음. 마이스페이스 같은 데는 나가 떨어졌죠 네뭐 확실히 그 불리한 면이 생기는 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 그리고 이제 타일 같은 입장에서는 이제 심지어 가격도 싸. 아뭐 그것도 그렇고 이제 자기 구독 뭐라 그래 자기의 그 구독 서비스로 이제 하드웨어를 이제 그거를 해서 마진을 낼수 있는 거지 한계가 있으니까 이제 그걸 구독 서비스로 커버를 해보겠다는 건데 그거에도 이제 지금 그걸 날린 거잖아요. 지금 변화구를 날린 거잖아요. 얘네들이 애플이 파인마이를 하면서 그러니까. 이거는 어떻게 될지 나중에 좀 봐야 될것 같은데 아마 그렇다고 해서 에어태그 판매가 중지되거나 이런 거 같이 이럴 것 같지는 않아요. 그냥 애플이 좀더 여는 방 이거를 여는 방향으로 가긴 하겠는데 솔직히 말해서 이렇게 애플이 이거를 열고 이런다고 해도 솔직히 타일한테 큰 도움이 될지는 모르겠어요. 저는 저는 타일은 이제 곧 죽을 거라고 봅니다. 물론 네. 지금 제 저는 이런 말을 하면서도 제가 타일을 네 개나 들고 있기 때문에 굉장히 빡칩니다. 사실. 어. 하여튼 그래서 저는 옛날에 썼다가 요즘은 그냥 안 쓰는데 별로? 네, 왜냐하면 
결국 뭘 잃어버렸어요. 뭘 잃어버렸는데 <웃음> 그거를 안 알려줘. <웃음> 아 물론 물론 제가 공항에서 잃어버렸기 때문에 비행기를 타고 이제 뭐 올랜도에서 그게 뭐였냐면은 무슨 뭘 하지 잃어버 뭐아 맞다 그거였다. 그 임시 이제 국제면허증이랑 이런 거 잃어버렸어요. 그거가 담겨져 있는 파우치 같은 거 잃어버렸어요. 거기 안에 이제 타일을 하나 넣어놨었는데 이거를 뉴욕에 와서 알았는데. 이제 뭐 땅콩고객님 말 맞다나 이거를 알려주려면 한참 걸리는데 그 유료 기능입니다. 뭐 유료 기능인데 하여튼 그 유료 기능인데 이거를 알려주려고 어 없어졌네 알려주려고 하는데 어 근데 내 핸드폰이 오프라인이네 지금 비행기 안에 있어서 <웃음> 그리고 베타다. 아뭐 그리고 뭐 베타여서 애초에 그거를 그걸 못 보냈을 수도 있고요. 막그 그, 하여튼 그건 그런데 그래서 그 뒤로 타일은 안 쓰게 됐어요. 별로 도움이 안 되는 거야. 저도 도움을 받은 게딱한번 근데 확실히 근데 이제 일단은 에어태그 같은 경우는 그래도 이제 좀 신뢰가 가잖아요. 뭐, 뭐 물론 요즘 애플 소프트웨어 퀄리티 어쩌고 저쩌고 얘기가 말, 말이 많긴 하지만 그래도 소격보단 <웃음> 잘하겠지. 사실 그, 그, 그런 마인드셋도 사실 이런 반독점 이런 거에서 좀 위험한 거긴 합니다만 뭐 그거는 그, 그, 그 얘기는 딴 얘기고요. <웃음> 그러다 보니까 하여튼 그래서 일단 일단은 그러면 그저저 땅콩 고객님에게 물어봅시다. 다 바꿀 거예요? 에어택으로? 어 다는 아니고 음. 한두개 정도는 하나 정도 살것 같아요. 지금 에어팟에 음. 하나 타일이 있는데 네. 얘가 어차피 배터리가 다 돼서 갈아야 되는데 차라리 그거 갈 돈으로 그냥 타일 하나 사게요. 아, 아 타일이래. 에어택 하나 사게. 음. 어. 음. 그리고 나머지 세 개는 이제 제가 타일을 어떻게 샀냐면 카드 두 개, 음. 그 고리 두개 세트로 된걸 샀는데 네. 그걸 이제 직구를 해서 샀는데 이제 카드 두 개는 제 여권 지갑이랑 카드 지갑에도 나서 그거는 이제 계속 쓸 거고 이게 배터리가 한 3년 간대요. 얘는 교체가 안 돼. 그래서 아. 그거 살 거고 아 그건 계속 쓸 거고 나머지 고리 두 개가 문제인데 하나는 죽었어요. 어. 하나는 죽어가지고 뭐그왜 죽었는지도 모르겠어요. 뭐이 갑자기 소리가 너무 안 나가지고 음. 이게 타일 찾으려면 이제 울리게 할수 있잖아요. 근데 울렸는데 소리가 안 나. 그래서 하나는 이제 고장 난 상태고 그래서 그거랑... 그게 고장이 난 걸까요? 아니면 소프트웨어가 고장이 난 걸까요? <웃음> 아무튼 그래가지고 그거 고장 난 거랑 지금 이제 에어팟을 쓰는 거 이제 그두 개를 갈까 고민 중이에요. 지금 이제 하나는 살것 같고 두 개까지 살까인데. 에어팟 잃어버리는 잘 잃어버리는 분들한테는 좋을 거예요. 이거 이거 있으면 좋아요. 그러니까 에어 이제 다음 에어팟은 유원이 들어가야 돼요. <웃음> 진짜로. <웃음> 아 케이스에 유원 넣어야 된다. 케이스 아니면은 각각 그거에 하나씩. <웃음> 그건 아마 무리일 것 같고. <웃음> 아니 뭐 에어태그도 만들었는데? 아니 <웃음> 사이즈가 커지지 않을까요? <웃음> 아니 근뭐 왜냐하면은. 얘도 사실은 이 에어태그도 사실 대부분의 사이즈는 그 코인 배터리가 할 거란 말이에요. 참고로 에어태그는 배터리 교환이 가능해요. 애플답지 않게. 그런데 코, 어차피 그 코인 배터리 부피가 대부분일 거 아니에요. 에어태그 그 자체는. 그러니까 그 부품 자체는 그렇게 크진 않을 거란 말이에요. 그 유원 칩이나 이런 거 관련 부품은. 뭐 여차하면 은 그냥 H1 칩에다가 그냥 통합을 시켜버리든지 그래도 되고. 뭐 하여튼 충분히 가능할 것 같아요. 제 생각에는. 거기다 유원 칩을 넣은 다음에 에어팟에다가 <웃음> 그거 다 찾게 합시다. 뭐 하여튼, 네. 그, 왜냐면 하 에어팟 잃어버리는 거 옛날에 
요즘은 물론 좀 4대 에어팟이라는 그 개념 자체에 익숙해져서 좀 덜하긴 하지만 옛날에 막 처음 나왔을 때 얼마나 뭐 어, 저 잃어버린 애만에 이러잖아요. 그리고 실제로 잃어버린 사람들 많긴 했고 실제로 그랬는데 저도 뭐한번 잃어버릴 뻔했으니까 근데 뭐 하여튼 네 일단은 일단 지금으로선 어 에어팟 그뭐 혹시나 에어팟 케이스에 이렇게 뭐 카라비너나 이런 거 하고 계시다면 이제 거기에다가 이제 살짝 거는 게 가장 좋겠죠 아무래도 뭐그 다음 저 티점님은 뭐 딱히 생각이 없으신가요? 지금 이거 봤을 때참 쓸만은 하겠다라고 생각을 했는데 네. 생각해보니까 저희 집에서 사라지는 물건들은 항상 바뀌기 때문에 아 응? 이거를 그러니까 이제 사실... 집에서 뭐 집에서 물건 찾기 힘들 때 이제 이런 게 있으면 좋겠다라고 생각을 해서 리모컨 그쵸 리모컨이라던가 뭐 음. 어머니 핸드폰이라던가 어머니 핸드폰은 실제 음. 요즘은 그냥 그 나의 찾기로 찾고 있는데 그러고 뭐야 또 이제 뭐 찾기 예전에는 지금은 차가 없지만 찾기라던가 뭐 각종 물건들이 이제 번갈아가면서 사라지기 때문에 <웃음> 뭐야 그게 <웃음> 다 잡아놓고 있지 않는 이상 그런 분들을 위해서 네개들이 근데 네개로는 모자라요 <웃음> 아네개들을두개를 아, 사요 그럼 여덟개가 되잖아 <웃음> 근데 이제 그걸 어디다 매놓느냐가 문제기 때문에 그 그러, 그러기엔 또 배, 배꼽이 너무 큰것 같고 그래서 일단은 사면은 한두 개쯤 사가지고 제일 많이 사라지는 게 뭐가 있을까요? 리모컨? <웃음> 일단 리모컨은 필수예요. 음, <웃음> 리모컨에다가 하나 달아놔야 되나? 지금 뭐 당장 생각해보면은 에어팟은 항상 바지춤에다가 걸어놓고 다니니까 저는 상관이 없는데 음. 집에서 사라지는 거 생각해보면은 리모컨이 제일 클것 같기는 해요. 그리고 어느 날 보니까 뭐 냉장고에도 들어가 있더라고요. <웃음> 그게 왜 거기 있어요? <웃음> 어머니가 쥐고 계시다가 저희 부엌에 잠깐 나가셨다가 <웃음> 넣어놓고 오신 거죠. 뭐 그런 종류? 뭐 그런 것들 아니면은 뭐 딱히 당장 뭐 제가 들고 나가서 잃어버리고 하는 거는 잘 없어서 항상 저는 가방에다가 풀로 넣고 다니기 때문에 <웃음> 빼놓지도 않고 그래서 거의 없어지는 일은 없어. 일단 산다면 집에서 사용할 용도로 한두 개쯤? 제일 많이 없어지는 거에다가 달 텐데 리모컨에 달아놓으면 무겁지 않을까 싶네요. 지금 저게 그 안드로이드 뷰잉 있잖아요. 예전에 CJ에서 만든 셋톱박스 그 리모컨인데 생각보다 되게 가벼워요. 그래가지고 어디 날아가면 막 날아가 있고 <웃음> 그래서 그걸 붙여놓으면 무겁지 않을까? 근데 하나쯤은 달아놓으면 괜찮을 것 같긴 소하고요. 저는 어, 일단은, 당연히, 차키에다 하나 달고요. <웃음> 뭐, 차키를, 뭐, 어디 두고 이런 경우는 잘 없긴 한데, 그래도 혹시 모르니까. 어, 그리고, 제가 아까 얘기한 대로, 차에다 하나 <웃음> 넣어두고, <웃음> 차에다 하나 넣어두고, <웃음> 어, 일단 그렇게 기본이 두 개고, 뭐, 에어팟 하나 달까? 싶기도 하고요. 그리고 사실은, 이번에 그 에어테그 같은 경우는 에르메스가 있어요. 어, 에르메스가 있는데 이게 36만원? 가장 싼 키링형이 36, 37만원 이런데 자동차 키에는 뭐 조금 욕심을 내면은 이제 에르메스용 하나 에르메스로 하나 뭐 붙일까 이러고 하고 뭐 그런 그래요 뭐 사실 이게 
에어, 에어태그 자체는 싸요. 뭐 하나에 39,000원이고 그다음에 이제 네개네 개들이 하면 이제 129,000원인데 이거 혼자 쓰기가 애매해요. <웃음> 문제는 그렇죠. 근데 이제 서드 파티가 나오겠죠. 네, 뭐 서드 파티 미친 듯이 나 이미 뭐저저 저 노매드나 이런 애들 벌써 뭐 벨킨 이런 애들 벌써 뭐 내놓기 시작했는데 뭐 일단 애플 것만 해도 다 이제 케이스가 다 이제 에어, 에어태그랑 가격이 똑같거나 아니면 더 비싸거나 다 그렇더라고요. 뭐 일단은 뭐 에르메스는 말할 필요도 없고 사실 에르메스는 그거 자체만 살 수는 없고 에어태그랑 같이 있는 거를 사는데 이제 그 에어태그에다가 이제 특별 가, 이제 에르메스 특별 각인을 해주는 모양이더라고요. 그런 게 있긴 합니다. 약간 시계랑 똑같네. 예, 네, 시계랑 시계랑 비슷. 그러니까 시계 시계 이제 에르메스 에디션 하는 거랑 좀 이제 그게 비슷하죠. 예. 네. 가장 합리적인 가격의 에르메스. 그게 맞을 수. 한번 검색해 볼까요? 에르메스 뭐가 가장 비싸? 얘보다 더싼게 있는지. 에르메스 이게 30 없을 걸요? 30가 제일 싸지 않나? 이거 전에? 36만 9천 원. 이거 이거랑 지금 이제 그 워치랑 삐까 뜨는 건가? 워치 밴드 싱글 투어가 한50 하지 않나? 아 우리나라 걸수 있겠다. 자 봅시다. 어 제가 한번 메뉴. 어. 이건 어느 거 어느 거 제일 싼지 이런 게 없네. 찍어야 되는데. 텍스 한50할 거예요. <웃음> 어, 텍스타일 뭐 하나 했는데 지금 맨 처음에 나오는 게 134만 원이에요. 네, 알겠습니다. 쿠션 네. 쿠션이 134만 원이네. 그래라. 무슨 씨. <웃음> 알 수가 없뭘뭘해 에이... 봐야 그나마 싼게 나올까요? 어, 향수? 그나마 아, 향수는 더 싸다. 향수가 10만 9천 원이네요. <웃음> 뭐, 제일 싼건 아닌 걸로. 근데 아마 가죽이 들어가는 것 중에서 제일 싼거 같을 것 같아요. 느낌상. 에르메스니다 네, 뭐, 하여튼데. 네. 하여튼 그래서, 같습니다. 원래, 원래 이제 가장 싼 마이한 가격에 에르메스를 만나는 방법은 뭔가 애플 관련 제품을 사는 게 제일 싼 걸로. 근데, 알 수가 없네. 어, 그 다음은 애플 TV 4K인데, 뭐, 일단 이건 우리나라 안 나오니까, 어, 간단하게만 얘기해 볼게요. 어, 일단은 원래 A10X를 썼던 걸로 기억하는데, 이제 이번에 A12를 써요. A12를 써서, 뭐, 아마 사양, 좀 뭐, 그, 고, 고프레임 HDR 영상을 쓸 수, 할 수, 이제 재생할 수 있다고 해요. 아마 그 말인 적은 아마 4K HDR 60Hz, 60프레임까지일 거예요. 뭐, 영상이 120프레임까지일 이유는 없으니까. 근데 이제, HDMI 2.1이라고는 하는데 아마 여전히 60에 락이 걸려 있는 걸로 알고 있습니다. 뭐 하여튼 그렇고요. 어 그리고 이번에 좀 추가된 기능 중에서 흥미로운 기능이 바로 어 그거죠. 그 뭐야 색색색 색, 색 보정 색 보정하는 거요. 네. 네 열심히 적어 주시고 계신데 알고 있었어요. 제가 아까 뭐가 안 나오는 거. 하여튼 그그 그 기능 같은 건뭐 이번 하드웨 이번 거만 되는 건 아니고 이전 애플 TV에서도 된다고 합니다. 뭐 아마 TVOS 13.5 나오면 할수 있겠죠. 그래서 이게 네네. 어떤 거뭐 일단 디스플레이 전문가시니까 뭐 일단 한번 물어봅시다. 뭐뭐왜 이게 중요한지. <웃음> 이게 사실 그 정확히 어떻게 동작하는지는 이제 실제로 분석을 좀 해봐야 알겠지만 이제. 소프트웨어 업데이트로 뭐 이런 식으로 한다는 걸 보니까 일반적으로 우리가 소프트웨어 캘리브레이션이라고 부르는 그 작업을 할것 같아요. 소프트웨어 캘리브레이션 플러스 아마 프로파일링 정도를 하게 될것 같은데 아이폰이 그 트루톤 기능이 들어가 있잖아요. 그 트루톤 기능을 이제 구현하기 위해서 
원래 이제 주변광 센서가 주변광의 세기만 인지를 했는데 이제 트루톤이 되는 모델들은 색도까지도 인지를 같이 한단 말이에요. 그래서 이제 그 색도를 인지하는 센서를 이제 캘리브레이션 센서로 사용을 해서 이제 TV 화면에서 지금 내가 요 신호를 쏴줬을 때 이제 레드를 쏴줬을 때 어떤 레드가 나오는지 그린을 쏴줬을 때 어떤 그린이 나오는지 블루를 쏴줬을 때 어떤 블루가 나오는지 그리고 이제 회색조를 쭈르르륵 돌아가면서 찍더라고요. 그런 식으로 찍어서 내보내는 쪽에서 그 보정을 해서 내보내는 거죠. 그러니까 아마 그 GPU가 이제 통합이 돼 있는데 그 GPU 단에 룩업 테이블을 만들어서 GPU 단에서 보정을 해서 신호를 쏴주면 이제 그 TV에 원하는 컬러가 뜨는 방식일 텐데 보통은 이제 이런 소프트웨어 캘리브레이션이 이제 하드웨어 캘리브레이션보다는 안 좋다고 알려져 있어요. 어 그럴 수밖에 없는 게 이제 톤 손실 같은 게 있을 수 있어서 사실 10비트 정도 되는 그러니까 10비트 출력이 나가고 TV가 10비트 입력을 받는 경우에는 뭐 이게 이제 어느 정도로 잘 동작할 것 같은데 이제 8비트 같은 경우에는 정말 후진 TV 같은 경우에 효과가 좀 있을 것 같은데 이제 좀 괜찮은 TV들에서는 크게 뭐 효과를 못볼것 같기도 하고 그리고 사실 트루톤 센서가 얼마나 정확하게 잡아줄지도 궁금하고 그래서 요거는 좀 분석을 해봐야 될것 같아요 뭐 근데 지금 느낌으로 봐서는 프로파일링이랑 이제 소프트웨어 캘리브레이션을 해준다 요 정도로 볼수 있을 것 같습니다 그러니까 이제 컬러가 이제 TV마다 컬러가 다 제각각이거든요. 근데 이제 그 컬러를 이제 일관된 컬러로 이제 영화 제작자들이 보는 그 레퍼런스에 최대한 가까운 컬러로 맞춰주겠다. 뭐 요게 이제 애플이 얘기하는 내용이죠. 요게 얼마나 잘 동작하는지는 이제 실제로 업데이트가 돼서 제가 한번 분석을 해보겠습니다. 아, 음. 그리고 아, 중요한 거 하나가 있죠. 어, 리모콘이 바뀌었습니다, 드디어. <웃음> 그, 뭐, 저는, 뭐, 잘은 모르겠는데, 이 리모콘이 굉장히 욕을 많이 먹었어요, 사실은. 그래서 뭐, 내비게이션도 힘들고, 너무 작아서 잃어버리기도 쉽, 쉽고, 뭐, 이런저런 얘기가 많았는데, 이번에 리모콘이 다 바뀌었, 리모콘이 완전히 바뀌었어요. 그래서, 어, 뭐, 터, 터치패드인 부분은, 약간 옛날 클릭 휠이 연상되는 그런 원형 컨트롤로 바뀌었고요. 그 다음에 <웃음> 시리 버튼은 왼쪽으로 가고 뭐 이런 그래서 전반적으로 좀더 그리고 리모컨이 좀더 커졌어요. 그래서 뭐 이제 잃어버리기 조금 그나마 어렵게끔 좀 아쉬운 점은 여기에다가 유원칩을 넣었으면 그냥 완전 키왕짱이었을 것 같은데 그러지는 않았던 모양이더라고요. 여기다 이제 유원칩을 넣으면 이제 잃어버 이모콘 잃어버렸어요. 그냥 이렇게 하면 되잖아. 아 그리고 이제 전원 버튼이 여기에 달려 있어서 어, TV 전원을 이제 애플 TV 리모트로 끌수 있다고 합니다. 그런 것도 생겼어요. 사실 이제 애플 TV가 중요하긴 하죠. 왜냐하면은 이제 애플 TV 플러스로 이제 서비스를 열심히 하셔야겠, 서비스를 열심히 이제 벌어들이셔야 하기 때문에. 사실 저는 뭐 애플 TV가 애플의 이제 칩 설계 능력이 워낙 괜찮으니까 이제 콘솔의 역할도 할수 있는 기계가 되기를 바랬는데 뭐 애플은 그 정도까지 나갈 생각은 없나 보더라고요. 그냥 애플 아케이드 하는 거 정도? 그것만 
원하는 것 같아요. 지금 현재로서는. 확실히 애플이 게임 쪽으로는 잘 못하는 것 같아요. 아니면 관심이 없든지. <웃음> 관심은 있는 것 같아요. 매번 계속 시도하는 거 보면 관심은 있는데 뭐잘 못하네요. 익숙하지 음. 않은 것 같아요. 그쪽 그 예, 예. 문법에. 예. 어, 게임 못하는 건 애플만 그런 게 아니라 <웃음> 저옆 옆 동네에 구글도 못하고 있기 때문에 예, 위안 삼을 음. 수 있을 것 같고요 <웃음> 그, 그것도 위안을 삼아요? 어. 아니, 나만 못하는 게 아니면 위안이 되지 아닌가? <웃음> 그, 그래요 그러죠 <웃음> 어, 그, <웃음> <웃음> 그 다음은 이제 아, 저는 이게 제일 놀라웠던 놀랐던 어, 소식인데 바로 아이맥이 새로 나왔어요 참 밝아요 화면이 <웃음> 네, 그 색깔 일단은 뭐 색이 일곱 가지고요. 아 일단은 뭐 사양부터 얘기를 하죠. M1이 들어갔어요. 끝. 음. M1을 넣었고요. 아이맥에다가 그래서 이제 M1을 넣었기 때문에 디자인이 엄청난 대변역이 일어났어요. 그래서 뭐 옛날에는 이제 뒤에다가 열심히 이제 내부 부품을 밀어 넣었는데 이제는 그냥 화면 아래 그제 작은 턱에다가 모든 걸다 이제 부품 이제 컴퓨터로서 이제 구동하는데 필요한 부품들을 거기다 다 밀어넣었죠. 사실은 여태까지 이제 M1이 들어갔던 맥들은 다 이제 옛날 인텔맥의 디자인을 살짝 뭐 이제 디자인 그대로고 그냥 안에만 바꾼 그런 애들이었기 때문에 사실 이제 실제로 이제 이 M1이 가지고 있는 그거에 맞춰서 이제 맥을 디자인하게 되면 이제 어떻게 될까라는 이제 궁금함 이제 호기심이 많았었는데 그게 이렇게 이제 아이맥이 나오면서 이제 어느 정도 해결이 된좀그 의문점이 해결이 된것 같아요. 그래서 굉장히 얇아요. 11.5mm인데 측면이 이게 얼마나 얇냐면 지금 이제 헤드폰 포트가 이제 왼쪽에 있잖아요. 원래는 이제 원래 아이맥은 이제 뒤에다 뒤에 있는데 이게 이유가 뭐냐면은 그 이게 아이맥이 워낙 얇다 보니까 헤드폰이 끝까지 안 들어가요. 원래 이 보통 이제 3.5mm 헤드폰 그거가 그 단자 플러그 자체가 길이가 한 14mm 정도래요. 근데 이제 아이맥 두개가 11.5mm니까 이게 끝까지 못 들어간다는 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 옆으로 뺐다. 이거를. 이 이어폰 단자를. 그래서 어쩔 수 없이 옆으로 뺐고 그 다음에 어 그리고 이제 뭐 총천연색 칼라가 있고 그 다음에 또 뭐가 있을까요? 그 화면이 좀 커졌죠? 어 24인치로 커졌고 이제 레티나 4.5K 디스플레이 4.5K인데 왜냐하면 이제 4K보다는 조금 더 해상도가 커졌기 때문에 어 그렇고 이제 뒤에는 어 썬더볼트 두 개랑 그다음에 USB-C 두개 이거는 근데 사양마다 다릅니다. <웃음> 여기서 급을 또 나눠. 야 여기서 지금 마법의 마법의 끝난 중이라고 있어요. 그래서 또 뭐가 있을까? 아 그리고 카메라가 어 1080p에 그다음에 M1에 이제 ISP를 이용해서 하는 것도 있고. 맥에 들어간 것중 최고의 카메라라고 하는데 그렇겠죠 <웃음> 기준이 너무 낮아 That's a low bar 맥에는 항상 별로 안 좋은 게 들어갔었죠 심지어 네. M1 맥북에도 쓰레기 같은 웹캠이 들어가 있어요 720p <웃음> 음. 아, 그리... 그리고 뭐 스피커가 스피커를 대대적으로 손봐서 뭐그 스피커 자체만으로도 공간 오디오를 즐길 수 있다라는 얘기를 하네요 돌비 아트모스를 이제 아이맥 스피커만으로 할수 있다는데 이거는 좀 테스트를 해봐야 알수 있는 부분이 아닐까 싶어요 제 생각엔 그냥 뭐 음상을 또렷하게 잡아주겠다 이거죠 보통 이제 음. 이어폰 같은 데서 공간 음향을 구분할 때 이제 헤드 트래킹을 하는 이유는 그 
화면이 나오는 그 위치에서 소리가 나는 것 같은 느낌을 구현하기 위해서인데 사실 아이맥은 화면이 나오는 곳이 곧 스피커니까 그 굳이 이제 헤드트래킹 같은 기술이 들어갈 필요는 없고 이제 이 좌우에 위치한 스피커가 음상을 잘 만들어준다 뭐 요런 정도라고 생각을 해야겠죠? 예. 일단 그렇고요 그 다음에 아 이건 또 특이한 게 하나 있어요 그전 이제 파워 서플라이를 밖으로 뺐고요 왜냐면 워낙 얇아졌으니까 안에 파워 서플라이도 공간이, 예, 공간도 어. 없어서 그거를 밖으로 빼는 김에 이더넷 단자를 거기다 넣었네요 물론 음. 옵션별로 아이, 다릅니다 음. 아 그리고 이제 매직 키보드랑 매직 트랙패드도 이 일곱 개 이제 총 색이 일곱 가지인데 이제 깔맞춤 색이 되고 그 다음에 매직 키보드 같은 경우는 터치 아이디를 처음으로 지원을 하는데 처음으로 무선으로 이제 이 지, 지문 정보를 보내는 보내게 되는 거예요. 그래서 이거 같은 경우는 어떻게 동작하는지는 나중에 좀 알아봐야 할것 같아요. 이게 아마 보안 백서가 나오겠죠. 이거에 대해서도 왜냐하면 여태까지 이제 터치 아이디랑 이제 뭐 페이스 아이디 같은 경우는 모두 다 이제 유선 연결을 통해서 이제 정보를 이제 보안 때문에 정보를 전달하는 게 이제 우선이었는데 지금 처음으로 지금 어 이제 무선 키보드에서 지문 정보를 이제 본체로 전달을 하는 기능이 생긴 거죠. 이거는 아마 이제 보안 백서가 나와 봐야 알것 같고요. 그리고 이 키보드 이제 터치 아이디 기능 자체는 이제 M1 맥에서 모두 사용이 가능하다고 하는데 일단 당장은 별매 별매 계획이 없습니다. 뭐 언젠간 하겠죠. 근데 한번 봤을 때 어, 예, 뭐, 저 간단하게 이제 덧붙이면, 이제 하얀 베젤 같은 경우에는, 디자인에서 이제 하얀 베젤 같은 경우에는 아, 얘가 확실히 프로급, 예. 예, 프로급 기계가 아니다라는 이제 반증이기도 음. 한것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면은, 프로, 예, 예. 프로급에서 만약에 베젤이 흰색이면 무슨 문제가 발생합니까? 음, 그게 이제 시각적으로 이제 베젤이 사실 무광 검은색이면 제일 좋거든요. 그쪽으로 시각적인 주의가 분산이 안 되니까 근데 이제 베젤이 흰색이다 그러면 그쪽에 이제 시각적인 주의가 끌리기 때문에 이제 프로급 제품에서는 적절하지 않은 디자인인데 뭐 요거는 그냥 대놓고 프로급이 아니라는 거를 어필하고 있는 부분이라고 볼 수도 있을 것 같아요 뭐 저는 이제 M1 아이맥 디자인을 보면서 이제 제가 사실 처음에 M1 맥북들이 나왔을 때 요것들은 이제 폼팩터가 M1을 위해서 짜여진 폼팩터가 아니다. 그러니까 사실 이제 뭐 M1이라는 게 이제 첫 번째 맥을 위한 애플 실리콘이기도 하고 하다 보니까 뭐 여러 가지 문제도 생길 수 있고. 그래서 이제 당시에는 바로 구매는 웬만하면 안 하지 말고 이제 M1을 위해서 설계되고 그리고 이제 소프트웨어적인 생태계 같은 것도 조금 더 무르익었을 때어 넘어가는 게 좋을 것 같다라고 얘기를 했는데 이제 요 M1 아이맥이 어떻게 보면 M1 애플 실리콘을 위해서 설계된 첫 번째 폼팩터의 제품이라고 볼 수도 있잖아요. 그렇죠. 네. 뭐그 가능성을 뭐 굉장히 잘 보여준 제품이라고 생각을 해요. 뭐 구독님께서 말씀하셨던 그 얇은 디자인 뭐 이런 거는 이제 그 그렇게 완전히 전반적으로 재설계가 됐기 때문에 가능했던 거고. 이제 밑에 턱 같은 경우에는 뭐 이제 디자인적인 아이덴티티로서의 요소도 있겠지만 디스플레이라는 물건이 사실 열을 많이 발산하는 부품이거든요. 특히 이제 LCD 백라이트 쪽에 이제 대부분 열이 집중되는데 그거랑 이제 그거를 분리한다는 의미도 있다고 봐야겠죠. 디스플레이 부품이랑 이제 컴퓨팅 부품을 이제 분리하고 
그 동시에 이제 그렇게 분리함으로써 두께를 줄여서 이제 그런 시각적 경험도 주고 플러스 이제 기존 디자인과의 연관성도 만들고 뭐 이런 식으로 여러 가지 의도가 있는 배치가 아닌가 싶어요. 요건. 자, 어 그리고 사실 그 하얀 베젤에 대해서 제가 한마디 첨언을 하자면 이거 이게 신경 쓰인다고 하시는 분들은 이 컴퓨터의 타겟이 아니라고 생각을 해요. 저는 이거를 네. 이거를 신경 쓴다 신경 쓰이고 차라리 검은 베젤이 더 낫다라고 하시는 분들은 그냥 아이맥 프로를 사시라는 거예요. 뭐제 생각에는 이게 어떻게 될까? 제 생각에는 이게 24인치 아이맥이 이렇게 나오고 근데 이렇게 나오는데 사실 그 내부 구조를 이제 키노트에서 잠깐 보여줬는데 M1을 시키기 위, 위한 것 치고는 굉장히 냉각 시스템이 되게 튼실하게 돼 있거든요. M1을 위해서 굳이 팬을 두 개씩이나 갖다가 박아놓을 필요가 있을까라는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 낸 결론은 아마 이이 바디형을 재활용한 아이맥 프로 24인치 아이맥 프로가 있을 것 같고 그 다음에 큰 모델은 큰 모델은 무조건 아이맥 프로일 것 같아요. 그러니까 뭐 32인치던 이게 뭐 27인치던 제 생각에 뭐30 아마 6K랑 비슷하게 갈것 같은데 32인치라고 하죠. 그러면 그러면 걔는 무조건 아이맥 프로고 27인치 아니 32인치는 그 다음에 24인치는 이 일반 아이맥이 이 색상 총천연색의 이제 총천연색이고 이제 하얀 베젤의 이제 아이맥이 있고 그 다음에 이 이거랑 이제 바디색 바디 그 모양은 똑같은데 뭐또검또 스페이스 게리로 칠을 하든지 <웃음> 그러고 그 다음에 이제 검은색 베젤을 넣은 아이맥 프로가 나올 것 같아요. 그리고 이제 물론 M1을 이제 M1X로 바꾸고 뭐 M1X든지 뭐든지로 바꾸고 그래서 그런 식으로 제품 구성을 하지 않을까 싶어요. 하여튼 그래서 사지 마. 그러니까 이게 이게 신경 쓰인다? 그러면 여러분은 이 컴퓨터 이상의 것을 사야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 저는 그렇게 생각이 들어요. 음, 뭐 근데 제 생각은 이제 쿠도님 생각이랑은 약간 다른데 24인치의 이제 프로 모델이 나올 것 같지는 않고요. 지금 이제 그팬두 개가 어 사실 어떻게 보면 그 M1 맥북 프로나 M1 맥미니에 들어간 냉각 시스템보다 특별히 강력한 냉각 시스템인 것 같지는 않거든요. 제 이건 제제 의견으로. 근데 그 거기는 둘다팬 하나씩밖에 없어요. 아 그러니까 팬이 하나가 있긴 한데 걔그 맥북 프로 같은 경우에는 뭐 이제 예를 들면 예전에 인텔 맥을 시키기 위한 그 구조였다 보니까 그게 히트 파이프랑 히트 파이프에 연결된 히트 싱크에 이제 거의 직결되다시피 해서 그쪽으로 바람을 불어내주는 형태로 그게 팬 구성이 돼 있었는데 요번에는 이제 보니까 M1, M1 칩 있는 그쪽에 방열판이 붙고 이제 작은 팬두 개가 이제 내부적인 공기 흐름을 만들어서 이제 일종의 간접 쿨링 방식을 채택한 것 같은데 사실 뭐 그거는 이제 분석을 또 해봐야 알겠지만 제가 보기에는 이제 인텔 맥을 시키기 위해서 만들어놨던 그 맥북 프로의 구조보다 열을 특별히 더 많이 빼낼 수 있는 구조는 아닌 것 같거든요. 애초에 뭐 그렇게 열이 많이 생기지도 않고 그래서 네. 사실 그거에서 근데 이제 그런 거잖아요. 약간 심사민치 맥북 프로 그때 리뷰 보는 이거 대체 팬이 언제 켜집니까? 라고 하는 경우가 많았잖아요. 좀 예, 그러니까 사실 그 냉각 시스템은 M1의 과분한 냉각 시스템이죠. 네. 
음, M1 자체가 원래 이제 펜리스에서 사용할 수 있게 펜리스 사용이 메인으로 설계된 물건에 가깝다 보니까 네. 네, 그런 이제 그게 있었던 거고 어, 13인치 맥북 프로 같은 경우에는 어쨌든 이제 펜을 다는데 굳이 이제 새로 설계할 필요는 없겠고 옛날에 쓰던 거 그냥 그대로 쓰자 이런 느낌이라 그거 자체가 사실 M1에 대해서는 좀 과도한 쿨링 시스템 이었던 거죠 그래서 모르겠네요. 그 근데 왜냐하면은 그 옛날에 아이맥 같은 경우도 21.5인치 아이맥 같은 경우도 물론 나중에는 레티나 모델이 주류가 되기는 했지만 한때 일반 근데 일반 모델은 끝까지 팔았어요. 팔기는 결국은 네. 그리고 이제 나중에 이제 뭐야 그걸 했잖아요. 그그그그 그, 그, 그 뭐니 나중에 이제 레티나를 따로 했잖아요. 그래서 그거를 보면은 예 얘도 이게 있지 않을까 싶기는 한데 뭐 모르겠네요. 일단은 보면 알겠죠. 그래서 확실한 거는 큰 애는 무조건 음. 무조건 아이맥 그 걔는 무조건 아이맥 프로가 될 거고 지금 현재 이 상황을 봤을 때는 그리고 걔는 이제 여러분이 조, 이제 이거 이제 화, 이 하얀 베젤에 대해서 불평하시는 분들이 만족할 만한 이제 안 하얀 베젤. <웃음> 네, 음. 뭐 까만 베젤로 나올 거고 아마 그 뭐냐 나노 텍스처 글래스 옵션도 선택할 수 있을 거고 미니 LED 디스플레이도 들어갈 거고 뭐 아마 원하는 거 다. 외장 예. GPU도 뭐 어떻게 해결을 했겠죠? 음, 그거는 일단 좀 두고 봅시다. 예. 어. 아직은 모르지만 예. 희망사항입니다. 자, 그러면은 어, 사양 CTO 사양을 좀 보죠. 근데 사실 이게 얘네들이 공개를 안 하기는 했는데 어, 또 이번에도 뭐 URL 마이닝을 하면 들어갈 수 있는 모양이더라고요. <웃음> 오. 다른 M1 제품과 똑같지 않을까요? 뭐 M, 램 올리면 27만원 주세요 <웃음> 보면은 지금 그때 이제 누, 그 누군가가 이거 마이닝 했던 거를 보면은 시, 일단은 뭐그 뭐 뭐였니 그램 증설 당연히 가능하고요 이번에도 16기가까지가 끝이고 그 다음에 보니까 이제 또 뭐가 아 일단은 사양 차이부터 얘기를 해야겠네요 그 기본형이 어 에어랑 똑같이 8코어 CPU에 7코어 GPU고요. 그 다음에 어얘 같은 경우는 색깔이 7개에서 고를 수 있는 게 이제 색깔이 7가지에서 4가지로 줄어듭니다. 블루, 그린, 핑크, 그 다음에 실버 이렇게 4가지만 고를 수 있고 그 다음에 뒤에 USB-C 포트 두개가 삭제가 되고요. 그래서 썬더볼트 2개밖에 없어요. 그리고 어그 이더넷이 들어간 파워 서플라이가 없습니다. 근데 아마 그게 옵션으로 사서 올릴 수는 있을 거야, 그러니까 아, 아 그리고 에, 그, 아 그리고 어, 매직 키보드도 터치 아이디가 빠집니다. 그냥 일반 터치 매직 키보드가 되고요. 그리고 이제 그 다음 거 100, 189만 원짜리인가요? 아, 199만 원인가? 야, 194만 원. 194만 원. 네, 그거가 이제 색깔 7개 고를 수 있고요. 그다음에 8코 GPU도 이제 코어가 8개가 되고 어, 등등등등 있습니다. 그래서 어, USB C 포트 두 개가 추가 다시 추가되고 그다음에 파워 서플라이에 기가비트 이더넷 그 다시 들어가고요. 그다음에 매직 키보드도 터치 아이디가 들어가는 게 들어가고 그 위에 거는 어, 512기가 SSD로 올려주는 거가 다네요. 그래서 이게 221만 원 이렇게 되고요. 그리고 뭐 아마 제가 알기로는 최, SSD는 최대 2테라까지 할수 있고 그다음에 원하시면은 기본형 선택하신 다음에 뭐 매직 키보드를 터치 아이디 넣어놓은 걸로 바꾸실 수 있고 뭐 그런 것도 어느 정도 가능하다고는 합니다. 그래서 어 
일단은 그래서 이제 이번에도 그 저희 블루님이 한번 사양 추천 간단하게 한번 해주시죠. 일단 저는 음... 사양 이거 사양 잘 모르겠는데. 어. 어. 사실 이거는 별 생각을 안 해봤던 문제라. 어. 에어는 이제 고민도 안 하고 깡통을 추천하셨는데. 사양을 네. 거의 안 눌러봤어서. 이게 지금 저도 지금 데, 데이터 마이닝 하는 거를 지금 다시 한번 찾아보고 있거든요. 이게 누군가가 이걸 네. 데이터 마이닝에 성공했던 것 같은데 내 기억이 맞다면. 언더케이지 영상에서 이거 뚫어서 하던데. 예. 아무 네. 좀 물어보시지 아닙니다. <웃음> 어, 추천하자면 개인적으로 일단 깡통 옵션은 너무 빠진 게 많아가지고. 예. 기본 옵. 뭐 저도 그럴 것 같아요. 예. 올려서 그. 그냥 터치 아이디랑 포트 두개 정도는 챙기시고 코어도 하나 챙기시고 음, 음. 그게 25만원으로 얻는 게꽤 많아서 일단 그것까지 네, 생각하면 사실 그 만약에 기가빗 이더넷도 그렇고 그렇죠. 예. 기가비트에 USB 타입 C 포트 두개 달린 허브 사면 그돈 나와요 어차피 야야야 <웃음> <웃음> 예, 그렇죠. 그리고 이제 거기다 터치 아이디 탑재된 매직 키보드까지 가고 색상 선택의 폭도 더 넓어지고요. 일단은 제가 어, 기본형은 데이터 마이닝 성공했어요. 근데 미국 미국 채널이긴 한데 맥루머에서 찾아서 음. 일단은 기본형 지금 던져 드렸고요. 어, 네. 네. 일단 뭐 기본형에서 좀볼 기본형하고 잠시만요. 이거를 살짝 바꾸면은 A4, 그렇죠. A4. 기본형이 램이 8기가 올리는데 200달러 받네요? 그럼 이, 이거 똑같이 27만원 받겠네 우리나라에서도 네 그리고 제가 이제 지금 두 번째 좋은 사양 이거 넣어놨어요 이거를 이걸 역, 이제 이거를 역공학해서 한국으로 바꾸면 될것 같은데 아우 진짜 머리 아파 <웃음> 네 이제 그냥 200달러 어 기가비트 이더넷이 생각보다 싸네요 30달러 30불, 예. 그러면 우리 돈한 5만 6천 원 이렇게 나오나? 어. 음. 그리고 매직 키보드. 키보드, 키보드는 안 나오네요, 키보드는. 그러게요, 키보드는 아, 여기, 여기 밑에, 밑에 있어요. Change to another 키보드가 있기는 아... 한데. 아, 아, 아. 이거는. 아, 근데 이거는 언어... 50달러 추가 아, 있어요. 저 있어. 밑에 50, 50불. 아, 그리고 그럼 요거 두개한 80불이고. 예. 그리고 이더넷 추가도 가능하고요. 30불. <웃음> 30불. 예. 그두개 그두 하면 음... 80달러예요. 근데 80달러에 음... 포트 두개 허브가 괜찮은 거 하려면 또 몇십 달러 최소 한 5, 60에 100달러까지 써야 돼요. 그러면 그돈할 바엔 차라리 그냥 한급 올리는 게 낫지. <웃음> 진짜. 음. 한급 올리는 게 한, 대충 한 25만원 정도 올라가거든요. 그러면, 봅시다. 어, 일단 각자 원하는 거 하나씩 맞춰봅시다. 일단은, 저, TW 하나 맞춰보실래요? <웃음> 아이맥 사신다 가정하고. 저는, 저는 하면은 그냥 좋을 것 같은데. 일단, 8코어 두 개, 뭐야, CPU, CPU, GPU 둘다 8코어로 하고, 저장장치를 어떻게 해야 되나? 지금, 사실 여기서 제일 중요한 건 그냥 저장 장치만 저는 중요할 것 같거든요. 음. 어, 512를 하냐, 256을 하나. 애매하네요. 어... 
저는 음. 일단 오, 256으로 와살수 음. 있으세요? <웃음> 매장 물려야죠. 여기 하는 사람 있습니다. <웃음> 아, 저 옛날에 했다가 포기했는데 그 13인치 프로 256을 살다가 맨날 용량 부족이 쌓려서 그냥 무조건 오이, 최소 512는 해야 된다 이러고 있는데 요 여기 잘 사는 사람 있습니다. 음. 어, 그래서 저는 깡통 업은 안 사고 기본 거기 포트 두개 올라간 버전에 램만 16에서 살것 같은데 그 옵션이면 우리나라에서 얼마지? 27만원 더예요 194만원에 그럼 200한20 얼마 하겠네 26만원인가? 네뭐 대충 그러겠네요 음자 이제 대망의 블루님 아 제가 먼저 할까요? 블루님이 제일 뭐 제일 모두가 궁금해하실 것 같으니까 이제 저 먼저 할게요 어예뭐 <웃음> 네. 그렇게 하시죠 저도 일단은 혹시 모르니까 포토 두 개는 더 넣고요 <웃음> 진짜 너무 같아 지금 <웃음> 데스크탑이잖아 <웃음> 너무하는 것 같아. 하여튼 노트북에서도 어... 두 개는 좀 심해요. 노트북에서도 <웃음> 두 개는 힘들어 죽겠는데 뭐 하여튼 네어 16기가 하고요 당연히 해야 되고 SSD가 저도 좀 고민인데 저는 아 일테라 아, 그래 일테라하자. 아 사실 마음 같아서 이테라 하고 싶은데 이테라는 진짜 좀 너무 부담이 심해서 그러면 대 이테라 대... 옵션이 있나요? 예 네, 최대 이테라 가실 수 있어요. 그런 아마 M1이 아마 컨트롤러 자체가 이테라까지밖에 안 되는 것 같아요. 뭐 지금 아이패드 이따가 얘기할 아이패드 프로도 지금 이테라에서 맥스아웃되는 거 보면은 아 깡통에서는 이테라 옵션이 없구나. 오케이. 아 그래요? 이테라까지밖에 네. 없어요? 거기는? 그러네. 하여튼 그래서 저는 그냥 이테라로 만족을 하고 저 마음 같아서 이테라 하고 싶지만 아 네. 그리고 당연히 매직 트랙패드로 바꿔야죠. 매직 마우스는 너무 네. 그리고 아, 어, 저는 이게 하나 고민되는 게, 유머리, 그, 옆에다가 넘패드를 달까. 왜냐하면, 회사일 특성상 음. 숫자를 많이 쳐서. 음, 예. <웃음> 하나 추가해. 달면 얼마 받냐? 30불, 30불 추가하거든요. 음. 하여튼, 그렇게 해서 다 하면은 2179불이 나오네요. 아, 어, 대충 계산해보죠. 194에서, 제가 일단은 16개가 있으니까 27만원 하고, 그다음에 1테라가 400불이라는데 그러면은 이제 27만 원 대충 두배 한다 칩시다. 54만 원. 내 생각에 55만 원할것 같은데 뭐냐 54만 원 하고 그다음에 30불이니까 걔가 한 4만 원. 279만 원이네. 네. 예. 그러자. 예. 그러자. 예. <웃음> 자, 마지막으로 블루 님 어떨까요? 어떻게 하실까요? 어, 일단 색상 보정이죠. 저... <웃음> 네, 뭐 색상은 이미 다들 아실 것 같고요. 아, 아 맞네. 예. 그러니까 다른 두 사람 저 색깔 어떻게 할 거예요? 그러, 그러잖아 진짜. 저는 살아 고민인 게 응. 빨간색 이쁘다 했는데 하필이면 핑크야 밑이. 아 밑에 아 그리고 밑에가 금속이 아니라 제 생각엔 유리인 것 같아요. 그냥 그 네, 맞아요. 커버글래스 연장인 것 같아요. 네, 밑에까지가 네. 커버글래스 연장인 것 같고 뒤에만 알루미늄. 예. 그 스탠드만 알루미늄인 것 같고 스탠드랑 예. 밑에만 음, 네. 뒷판만 네네네. 음. 아 타이튼. 네 그리고, 그리고 그래서 하여튼 뭘로 하실 건데요? 그 땅콩고갱. 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 저 색깔. 빨간색. 네. 아 뭐지? 오렌지 색할 것 같기도 하고. 아 오렌지가 있었구나. 헷갈려. <웃음> 이게 일곱 가지라니까 이게 이 색이 있었나? 아 있었네. 약간 이런 게 약간 옛날 아이맥 느낌 나기 시작하네 진짜로. 아, 네. 노란색은 너무 튀고 오렌지 아 아니다 보라색 해야 되나? 어저 저분 고민하시는 동안 티점님 결정하셨나요? 보라색 아 그래 전 저번에 말씀드렸던 것처럼 그린 
아 그림 오 쌈무 쌈무 가신다 쌈무 네 그렇죠 쌈무랑 쌈무와 예 쌈무와 그린 쌈무와 상추 비가 더 진하니까 뭐 하여튼 네아 저는 어뭐 나도 블루 아닌 저는 블루 아닌 퍼플 퍼플도 좀 색이 강해서 재밌네 뭐 하여튼 일단은 저희는 그렇고 일단은 어 블루님은 당연히 어 컬러는 네 당연히 하고요. 묻지도 말고요. 네. 그다음 이제 사양을 얘기합시다. 사양을. 네. 음, 네, 뭐저 같은 경우에는 일단은 이제 M1맥을 작업에 쓸 생각은 없고요. 그러니까 M1이 대단히 높은 성능을 가졌고 이제 지난 세대 인텔이랑 비교했을 때뭐 전력대 성능비가 굉장히 뛰어나고 뭐 이런 건 맞지만 어쨌든 이제 제가 본격적으로 하려는 작업을 기준으로 보면 M1의 성능이 충분하지 않거든요. Mm-hmm. HDR 영상 편집이나 이런 거를 하다 보면 이제 M1 성능이 부족하단 말이에요. 이제 요거는 앞으로 나올 그 아까 뭐 언급하셨던 32인치 아이맥이나 아니면 14인치 16인치 맥북 프로에 들어갈 뭐 M1X 아니면 M2 뭐 M2X가 될 수도 있고 뭐 이런 칩들이 <웃음> 메꿔줘야 될 <이름이>. 문제라. <웃음> 예. 그래서 이제 저 같은 경우에는 얘를 이제 어뭐 어, 집에서 본가에 둔다든가 아니면 그냥 집에서 간단하게 그뭐 메일 확인하고 뭐 간단한 그런 용도로만 사용할 거기 때문에 만약에 구매하게 된다면 음 그리고 뭐 이런 식으로 구매하려고 하시는 분들도 뭐꽤 많으실 것 같아서 뭐 의미 있을 것 같고 램은 네. 그냥 팔기가 하고요. 아, 올릴 필요 없을 것 같고 오. 스토리지는 근데 약간 고민이 되긴 돼. 256기가를 그대로 가자니 아무리 일상 용도로 쓰는 거라도 금방 부족해질 것 같아서 한, 하나만 올릴게요. 512로. 네. 그리고 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 트랙패드는 가야 될것 같고 저는 당연히 이제 8코어 그 아무리 그 일상 용도로 써도 8코어 GPU 이 얘기를 제일 먼저 했어야 되는데. 8코어 GPU 모델을 일단 찍고 가는 걸로 할게요. 뭐 기가빗 이더넷 뭐 이런 거 이제 추가할 수 있지만 포트 같은 경우에는 추가가 안 되니까 음, 8코어 GPU로 가서 이렇게 하면 끝났다. 그러니까 8코어 GPU니까 따로 이제 키보드를 바꿔야 될 그것도 없고 이렇게 하면 1749불이 나오네요. 음, 제, 제가 SSD에서 욕심을 부린 게 배착인가? 뭐할 텐데. 음. <웃음> 아, 모르겠어요. 아직, 그러니까 8기가로 생각보다 충분하다고 하시는 분들이 많긴 하더라고요. 근데, 그. 일상적으로 쓸 때는 별 무리가 없어요. 물론 이제, 이제 수압을 좀 긁을 수 있는데, 수압을 해도 별 속도에서는 예를 들어 내가 하는 작업이 엄청 큰 거를 한다. 그러면 이제 문제가 생길 수 있는데, 뭐 해봐야 브라우징이다. 그러면 이제 수업을 해도 티가 안 나기 때문에 그러니까 네. 그러고 보니까 저희가 안 다뤘던 얘기이긴 한데 그 이제 M1 맥에서 좀 디스크 라이트 뭐 읽기 쓰기를 좀 과도하게 한다라는 얘기가 있었어요 뭐 올해 초에 그게... 아직 현재 진행형인 걸로는 알고 있는데 네. 그 로제타도 관련 버그일 수도 있다고 하고 뭐 실제로 그게 버그라고 해도 뭐 어차피 몇년몇년 몇년 동안 아무 문제 없을 거다라는 얘기도 있고 실제로 이제 로제타가 아니라 애, 인텔 애플 기반 프로그램 쓸 때는 그 문제가 거의 없어요. 음, 음. 
아, 에, 그러니까 애플 실리콘으로 그거 된? 예, 앱, 그렇죠. 그 애플 아키텍처로 된 애들은 그 SSD를 말도 안 되게 긁는 문제가 없다고 알고 있고. 네. 하여튼 그래서 그러네요. 아, 저는 근데 일단은 집에서도 팟캐스트 편집을 하기 때문에 여러, 여러분의 음성 파일 하나 하나가 몇 기가예요? <웃음> 수합해야 돼. 수합해야 돼. 어쩔 수 없어. 아니, 메모리 써야 돼. 어쩔 수가 없어요. 뭐 하여튼 네, 그러네요. 일단은 뭐 SSD는 뭐 그래요. 뭐좀 타협을 봐서 뭐 외장 SSD 하나를 또 물, 혹시 모르니까 물려 놓든지 뭐 이런 식으로 할 수도 있겠지만 그래도 어, 저는 메모리는 무조건 16이어야 됩니다. 그 팟캐스트를 마- 여러분이 이걸 들으시는 팟캐스트를 만들어야 하기 때문이죠. 네. 그러네요. 아이맥 어 저는 처음에 나왔을 처음에 이거 영상 나왔을 때 너무 충격 먹어갖고 뭐, 뭐, 음. 뭐야 이게 이러면서 <웃음> 저도 처음에 이게 측면부터 보여줬잖아요. 네. 왜 이렇게 얇아? 그래서 갑, 갑자기 뜬금없이 왜 아이패드를 먼저 보여주지? 뭐 잠깐 그런 생각을 했었어요. <웃음> 맹, 아니 맹 얘기한다면서 왜 갑자기 아이패드야? 막 이런. <웃음> 네. 어, 아이패드를 그, 늘리나? 아이패드가 음, 드디어 이제 24인치 드디어 그 하는 거야 우리 <웃음> 아이패드를 이제 길게 늘려서 음. 아이패드 뭐냐 아이맥을 만들어 음. 정말 디자인은 잘 나왔어요 뭐좀 논란이 될수 있는 부분들이 몇개 있긴 한데 뭐 턱이나 아니면 하얀색 베젤이나 근데 뭐 저희가 그 부분에 대해서 대충 터치를 한것 같고 그냥 집에서 네. 일상적으로 쓰는 거로서는 굉장히 이거만한 이게 아이맥 중에서 이게 데스크탑 중에서 얘만한 애가 없을 것 같아요 뭐 음. 그렇죠. 어아뭐 그리고 그 궁금하신 분들이 있을 것 같은데 배사 마운트 버전도 있습니다. 그래서 어 배사 마운트 따로 주문이 가능하다고 하고요. 이게 그러니까 지금 이 주문 페이지에는 없는데 아마 그 배사 마운트 전용 그 주문 페이지가 따로 있을 거예요. 그래서 그걸 통해서 주문을 하시면 됩니다. 아그 배사 마운트에 달고 싶으시면 가능하고요. 뭐 하여튼 아 있네요 여기 아래 보시면은 뭐그 내장 내장된 배사 마운트 어댑터가 있는 아이맥을 원하십니까 하면 거기에서 하시면 음. 됩니다. 네 가격 똑같고 음. 참고로 무게가 한 5kg 그래서 어지간한 4kg 그 배사 4kg였나? 그그 네. 그 스탠드까지 들어간 게 4kg. 어지간한 스탠드는 잘 붙을 겁니다. 저도 아 이게 관 이게 더 관심이 있기는 한데 그저 책상 특성상 이게 배사만트로 대다 될수 있는 구조인지를 잘 모르겠어요. 이게 왜냐하면은 끝이 이 책상 이게 끝이 조금 이렇게 좀 뭐라 그러지 커브가 있좀 공면이 있어서 이게 음. 마운 이게 마운트가 이게 제대로 제대로 이걸 잡아줄 수 있나라는 그런 좀 그런 생각이 좀 들기는 하는데 원래 그런 애매한 마운트 그 책상에는 제일 제일 안될 때는 마지막으로 구멍 뚫는 방법이 있어요. 어. <웃음> 실제로 쓰는 쓸수 있는 방법이에요. 어, 음. 어, <웃음> 그렇게까지. <웃음> 구멍 뚫어서 이제 거기다가 이제 지지대 넣고 이제 밑에 이제 돌려서 고정하는 방법이 있긴 있어요. 음, 힘들게 해야 되네요. <웃음> 그런 느낌이지. <웃음> 어, 자 마지 마지막일까요? 뭐 제품 중에서 마지막으로 어, 저 제일 중요한? 어, 음, 이게 약간... 제일 중요. 근데 이게 제가 아까 이제 저 트위터 그걸 바, 제가 트윗 그거를 좀 봤다 그랬잖아요. 아이패드 프로가 네. 예상외로 뒷, 목전 뒷전이었습니다. 왜냐하면 왜냐하면 비싸거든. <웃음> 아니 일단 그것도 그렇고 아이맥이 워낙 그게 잘 나와서 아. 디자인 이게 디자인이 진짜로 일반 사람들 입장에서는 그 관심 확 끌기 좋은 디자인이잖아요. 그래서 네. 진짜 
펍 이제 보라색 아이폰 10이랑 완전히 지금 삐까뜨고 지금 둘이서 현피 뜨고 있어요 지금 그 카운트가 이따가 저희 방송 음. 종료 직전에 제가 한번 마지막으로 한번 카운트를 보긴 할 건데 음. 하여튼 그래서 그예뭐 그러네요 그 아이패드 프로를 얘기를 해볼게요 근데 <웃음> 그이 이 아이패드 프로 얘기하기 전에 그 영상을 좀 얘기를 좀 해봅시다 우리 좀 <웃음> 애플이 좀 미션 임플로즈블 개그에 좀 이게 이게 물론 이제 애플은 정말 마케팅 이런 거에 있어서는 거의 도 같은 기억이기 때문에 이 모든 거는 우연이 아니에요 사실 얘네들은 진짜 다 모든 걸다 미리 계산하고 움직이는 애들이기 때문에 사실은 옛날에 그저 이제 M1 맥 발표했을 때 이제 그 페데리기의 그 이거 하는 거 음, 음. 그거도 노리고 했을 가능성이 높기는 하죠 그리고 왜냐하면 페데리기의 그게 어떤지를 이미 다잘들 알고 있으니까 실제로 그리고 페데리기는 그렇게 원래 성격이 좀 유쾌한 성격이라고 하더라고요 실제로 만나 그리고 어느 누가 그렇게 극한 눈빛으로 <웃음> 노트북을 <웃음> 열어 <웃음> 역시 그러니까 이게 헤어포스 원이니까 뭐 하여튼 그래서 그거 그거에 약간 후속편으로 노린 듯한 영상이 나왔고 그 다음에 이거를 노리고 있었다라는 거를 너무나도 잘 보여주는 게 유튜브에 독립 영상으로 나왔어요 심지어 아예 그러니까는 광고로 광고로 이거 내용은 제, 이 저희가 따로 스포는 아, 스포? 음, 네 <웃음> 스포를 안할 테니까 뭐 보신 분들 이미 보신 분들은 보신 분들이겠고 못 보신 분들은 저희가 에피소드 제가 에피소드 노트에다가 넣어놓을 테니까 한번 보세요 네. <웃음> 뭐 하여튼 이런 이 영상의 끝은 결국 이제 뭐 결론은 뭐냐면은 어, M1을 맥북 에어에서 훔쳐서 어, 아이패드에다 넣었다. 그래서 아이패드 프로가 이번에 M1을 넣었어요. 여기서 좀 얘기를 해보고 싶은 게 이게 이 아이패드 프로에 들어갈 이제 프로 이제 이 SOC가 그러니까 시스템온 칩이 M1이랑 비슷할 거라는 거는 다들 뭐 어느 정도 예상을 했었죠. 뭐급 자체 뭐 이거 근데 문제는 이제 이제 이 M1이랑 거의 비슷한 칩일 건데 이거를 이름을 어떻게 지을까? 왜냐하면 사실 M1이라는 것도 결국은 이제 아이폰 12에서 쓰는 A14의 베리에이션이잖아요. A14랑 거의 비슷한데 뭐 여기에다가 이제 뭐 썬더볼트 컨트롤러 붙였고 그 다음에 또뭐 붙였니? 아 그리고 뭐 파이어스톰 이제 고성능 코어 두 개를 추가를 한그딱그딱그 그, 그 구조잖아요. 사실은 그리고 이제 중요한 거는 램 램이 이제 뭐 최대 16까지 올라갈 수 있다? 그 사이드로 사이드로 가서 붙었죠. 그러니까 음. 이제 아이폰 같은 경우에는 디램을 POP로 칩 위로 얹어버리는데 아, 오케이, 오케이, 오케이. 이제 얘 같은 경우에는 어, 메모리 버스 자체도 아이폰보다 두배 넓고요. 그리고 이제 발열 때문에 발열 제어 때문에 이제 칩 위로는 그 히트 싱크라고 하죠. 그 히트 싱크를 올리고 음. 지금 통화가 되고 있는 거죠? 네네네. 예, 예, 네, 네, 듣고 있습니다. 아, 예, 자, 잠깐, 잠깐 끊긴 줄 알고, 예. 음. 히트싱크라고 해서, 이제, 금속. 음. 우리가 흔, 흔히 이제, 인텔 CPU 같은 거 보면, 위에, 제일 위에 보이는 그게 히트싱크인데, 아, 히트싱크래. 히트스프레더. 음. 예, 어쨌든. 뭔가 말이 좀 이상한 그 금속으로 돼 있는, <웃음> 예, 금속으로 돼 있는 히트스프레더가 올라가고, 음. 이제, 메모리 같은 경우에는 그 옆쪽으로 빠지죠. 근데 요게, 이번에 처음 등장한 컨피규레이션이 아니고요. 어디서 많이 보던 컨피규레이션인데 어디서 나왔냐면 A12X, 뭐 A12Z, 뭐 A10X, 뭐 이런 X가 붙던 칩들이 이런 식으로 메모리 대역폭이 늘고 
이제 뭐 보통은 옛날 네. 같았으면은 GPU를 좀 키우고 뭐 이런 식으로 했었는데 옛날에는 예 실제로 이제 뭐 아이폰에 비하면 GPU도 커졌죠. 그래서 음. M1이 처음 나왔을 때어 요거를 만약에 맥이 애플 실리콘으로 전환을 안 했다면 그냥 A14X라고 나왔으면 그냥 음. 음, 음, 언제나처럼의 X칩이 나왔네 뭐 이런 느낌으로 전혀 위화감이 없는 구성이고 실제로도 이제 그래, 그렇죠 그래서 지금 이제 아이패드에 M1칩이 들어갔다 요거는 이제 사람들 일반인들한테 이제 좀 다르게 다가올 수 있겠지만 기술적으로는 그냥 늘 하던 대로 이제 아이패드4에 A14X가 들어갔다 이렇게 생각해도 차이가 없습니다. 근데 네. 이제 그런 거죠. 사실 옛날에 이거는 약간 그거랑 비슷하죠. 결국은 iOS를 이제 굳이 분리를 해서 아이패드 OS를 만들었던 거랑 비슷한 거 같아요. 이제는 확실히 구분을 짓겠다고 하는 거로 봐야겠죠. 아 저도 궁금하긴 했어요. 그러니까 이번에 이제 어차피 기술적으로는 A14X로 나오나 M1으로 나오나 이제 기술적으로는 차이가 없는데 그렇죠. 이제 이게 마케팅적으로 그리고 이제 뭐 그런 데는 차이가 있으니까 이번에 네이밍이 M1이 될까 A14X가 될까 뭐 했는데 뭐 그냥 M1이 된 거고 음. 조금 이 의외였다고 해야 되나 이거를 약간 아니면은 아이패드 프로는 이제 다른 애들이랑 다, 다른 iOS 아이패드 OS 기기랑 다르다라는 거를 보여주기 위한 약간 그런 식으로 간 걸까 이게 약간 아이패드 아니면 그 음. 광고의 연장선으로 보면 이제 그 광고에서 담고자 하는 메시지를 한번 생각해 보자면 이제 얘도 예. 얘는 이제 엄연한 컴퓨터다. 물론 음. 우리 우리 언제까지 머리서 컴퓨터를 예. 이렇게 는 예. <웃음> 당신의 다음 컴퓨터는 컴퓨터가 아닙니다라는 말을 하긴 했지만. 이제는 이제 CPU도 이제 CPU도 똑같은 걸 쓰는 컴퓨터다. 음, 그러니까 이게 그 사실 마케팅적으로 뭐 당연한 선택인 것 같아요. 그러니까 이거는 이제 항상 하는 얘기지만 뭐 바둑판에 수가 놓여지고 나면 이제 그 수가 당연해 보이는 뭐 그런 거일 수도 있는데. 마케팅적으로 이제 지금 이렇게 보면 당연한 것 같죠. 그러니까 음. 사실 A14X라고 네이밍을 하고 M1이랑 성능이 같습니다라고 하는 것보다는 그냥 M1 칩이 아이패드 프로에 들어갔습니다라고 하면 이제 일반인들은 그쪽을 좀더 이제 충격적으로 받아볼 거니까 주목을 하게 되죠. 네, 네. 맞죠. 네. 사실 이제 A12, A12X 때 이제 애플이 뭐 90% 이상의 뭐 컴퓨터보다 노트북보다 아이패드 프로가 빠르다 했을 때뭐 사람들이 음, 안 믿었죠? 뭐큰 감흥이 없었잖아요 그때. 음. 근데 이제 이미 M1이 대단히 <웃음> 예, 대단히 훌륭하다는 거를 뭐, 모든 사람이 알고 있는 상태에서 이게 아이패드에 들어갔다. 오 이제 아이패드의 성능이 정말로 이제 대부분의 컴퓨터를 뛰어넘는구나. 이런 거를 이제 박아준 그런. 뭐 마케팅이라고 보면 되겠죠. 이번에 그 지나가면서 팀쿡이 얘기를 했대는데 키노트에서 그 M1 맥이 벌써 벌써 이미 인텔 맥보다 더 많이 팔리고 있다라고 얘기를 했대요. 그러니까 물론 아 가장 많이 팔리는 애들에다가 M1을 넣었으니 좀 당연하겠지 싶긴 하겠지만서도 <웃음> 그리고 기존 라인업은 다 단종시켰으니까. <웃음> 뭐 그렇긴 한데 뭐 그렇다고 합니다. 그렇... 하여튼 그래서 
<웃음> 아이패드 프로에 M1이 들어갔어요. 그래서 그로 인해서 뭐 나오는 것들이 뭐 썬더볼트 지원을 하고요. 그 단자 하나밖에 없지만 뭐 하여튼데 <웃음> 그리고 어 카메라가 흥미로워요. 이제 전면 카메라가 이제 좀 울트라 와이드로 바뀌었대요. 그래서 좀 120도라고 그랬던 것 같은데 그 이제 122였던 어, 것 같아요. 122에요. 아. 뭐 하여튼 비슷하네. 음. 그런데 이제 여기서 나오는 이제 흥미로운 기능이 이제 센터 스테이지라 그래서 어 이제 얼굴을 인식을 해서 뭐 머신 머신 러닝 뭐 이런 해갖고 이제 움직이면은 이제 카메라가 그걸 따라간다. 그리고 다른 사람이 들어오면은 그 알아서 이제 그 각도로 조정을 할수 있다라는 그런 음. 그런 기능이 들어갔는데 이게 뭐 아무래도 좀 아이패드를 이제 뭐 이런 카메라 이제 그런 뭐 영상 통화 기기로 많이 쓰는 이제 많이 쓰잖아요. 뭐 줌이던 뭐 페이스타임이던 특히 이제 요즘 코로나 시국에 그런 거를 노린 듯한 기능인 것 같아요. 그, 이것도. 어, 그리고 그 외에도 좀 자잘한 기능 개선이 또 뭐가 있었을까요? 어. 물론, 그, 오른쪽 코를 아주 돋보이게 해주는 그 각도는 그대로라서, 이게, <웃음> 그, 센터 스테이지가 그 이상한 각도를 해결해 줄 거라고 생각하시면 안 됩니다. 물론 그러면. 이게 초광각이어서, 음... 더 이상하게 보일 수도 있어요, 오히려. 아, 물론 이제 그거를 안에, 안에서 이제 주민을 해서 쓰는 거니기는 한데, 뭐 하여튼. 음. 뭐 모두가 바랬던 것처럼 뭐 가로로 카메라를 넣어주지는 않았습니다 이번에 그러지는 않았는데 그거는 아마 페이스 아이디 때문에 어쩔 수가 없었나라고 하기는 가로로도 착하잖아 뭐잘 하긴. 되는데 그거는 그렇긴 한데 아, 위치를 바꾸면 이제 설계가 다 바뀌어서 그런 거일 수도 있고 네뭐 그렇죠 아그 그리고 이제 제일 중요한 거 하나 빠뜨렸네요 5G가 들어갑니다 <웃음> 셀룰러 모델 <웃음> 5G, 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 5G가 들어가고요. 뭐 당, 이건 당연히 들어갈 것 같았어요, 사실. 그리고 어, 뭐 미국에선 밀리미터 웨이브가 되고. 네, 됩니다. 우리나라는 그냥 서브식스에서 그냥 잘 오시면 되고. <웃음> 그렇고요. 하여튼 아마 그래, 뭐 하여튼 그리고 뭐 매직 키보드가 이번에 화이트색이 생겼네. 뭐 그때 때잘탈것 같이 생겼다. 아, 검은색도 때잘 타는데. <웃음> 심각하게 타죠. 아, 네, 진짜. 검은색도 지금 만만찮아 지금 문제가 지금. 나가 이제 중고로 이제 쓸 일이 없어져서 네. 팔았는데 네. 1년 만에 완전 걸레가 됐어요 진짜. 많은 것 같아. 나는 가방에만 넣고 다니는데 음, 그거 사실 제가 어, 이렇게 말하는 이유는 왜냐하면 마지막 제일 제일인지 모르겠지만 중요한 긴 어, 아마 블루님이 30분 동안 쓰실 게 하나 있어요. <웃음> 30분 <웃음> 동안 설명을 해야 될 부분이 하나 있는데. 자, 12.9인치의 어, 리퀴드 레티나 XDR 제제 제가 개인적으로 예상했던 이름 그대로 들어갑니다. 리퀴드 레티나 XDR. <웃음> 내 이럴 줄 알았어, 약간. 그런 느낌인데 어, 하여튼 자, 이 디스플레이는 뭐가 다를까요? 기존의 아이패드 프로랑. 음, 사실 이제 기존의 아이패드 프로는 일반적인 LCD 디스플레이였잖아요. 물론 이제 그 LCD 음. HDR을 재생한다고는 이제... 하는데 뭐 하여튼 네. 그러니까 그거는 이제 짭디알? 기술적으로 <웃음> 재생을 해서 출력까지 재생을... 될 거예요 아마 예, 그게 톤매핑을 해서 어, 멀쩡하게 출력을 해준다는 얘기예요 사실 HDR 같은 경우에는 신호를 해석하는 방법이 이제 SDR이랑은 다르기 때문에 HDR로 인코딩된 컨텐츠를 그런 이제 과정 없이 아무 생각 없이 이제 10피트짜리 SDR 컨텐츠 해석하듯이 해석하면 화면이 이상하게 나와요. 음. 
그러니까 이제 그거를 처리를 해준다는 얘기고 그러니까 HDR 컨텐츠를 재생할 수 있게 해준다는 거는 그리고 이제 EDR이라고 해가지고 Extended Dynamic Range라고 뭐 SDR 포맷은 사실 100니트까지 밝기를 쓰고 이제 실제로 재생되는 기계의 최대 밝기를 그 100에 매핑해서 이렇게 쫙 올려버리는 그런 방법을 썼었는데 보통 이제 지난 세대 아이맥 같은 경우 아 아이맥이란다 지난 세대 아이패드 프로 같은 경우에는 600니트까지 화면 밝기가 나왔잖아요. 그러니까 이제 고 600니트 HDR 컨텐츠를 재생할 때는 이제 고 600니트 안에서 이제 주변 화이트 레벨이랑 이런 거 적당하게 해가지고 톤 매핑을 적절하게 해서 일반 100니트짜리 모니터에서 보는 것보다는 이제 명부의 디테일을 조금 더 살려준다. 이 정도 의미가 있었는데 제대로 된 HDR이라고 보기는 당연히 어렵고요. 그래서 이제 어 아까 전에 일반적인 LCD라고 말한 거는 그런 관점에서 말한 거였어요. 이제 일반적인 IPS LCD 중에서는 품질이 굉장히 좋긴 했죠. 근데 어쨌든 걔도 이제 일반적인 IPS LCD가 가지는 근본적인 한계를 뛰어넘을 수는 없는 모델이었다는 점에서 이제 그렇게 설명을 했던 거고 보통 이제 우리 스마트폰 같은 데서는 이미 OLED가 메인이 이제 거의 됐다고 봐도 틀리지 않겠죠. 그렇죠. 그래서 우리가 굉장히 훌륭한 품질의 OLED 디스플레이를 이미 그 접했기 때문에 이게 설명이 좀 쉬운데 항상 OLED랑 LCD 비교하면서 장, OLED의 장점을 리얼 블랙 뭐 이런 식으로 설명을 하잖아요. 그래서 LCD 같은 경우에는 백라이트가 있고 그 백라이트의 빛을 차단하는 방식으로 이미지를 구현하기 때문에 이제 근데 이제 그 차단을 할때 아무리 빛을 열심히 차단을 해도 완벽하게 차단이 안 된다. 그렇기 때문에 까만색이 진짜 까만색이 아니라 약간 빛이 나는 회색에 가깝고 그렇기 때문에 그게 이제 명암비를 떨어뜨리고 명암비가 떨어지면 당연히 화질이 안 좋게 보이고 플러스 이제 어두운 데서 보면 까맣게 보여야 될 때가 까맣게 안 보이니까 거슬리고 뭐 이런 문제들이 있다 이렇게 얘기했는데 미니 LED 같은 경우에는 LCD 패널을 써서 이제 기본적인 이미지를 구현하는 원리는 똑같은데 로컬 디밍이라는 기술을 활용을 하려는 거죠. 사실 이제 TV같이 좀 커다란 기계에서는 요 로컬 디밍이라는 기술이 나온 지 한참 됐어요. 그뭐 제일 처음에는 엣지형 로컬 디밍 요거는 제 생각에는 없는 게 낫다고 생각을 하는데 어쨌든 엣지형 로컬 디밍에 이어서 이제 좀 그나마 쓸모있는 프로레이 로컬 디밍이라는 기술이 등장한 지도 한참 됐어요. 근데 이제 요 프로레이 로컬 디밍이라는 게 이제 화면 뒤쪽으로 LED를 주르륵 박아가지고 그 LED 하나하나의 밝기를 개별적으로 제어하는 거예요. 원래 이제 LCD 백라이트는 화면 전체에 이제 똑같은 색의 빛이 퍼져 있고 그 위에 LCD 패널을 얹어서 이제 이미지를 만드는 건데 그 뒤쪽에 화면 뒤쪽 백라이트의 밝기가 화면 전체에 걸쳐서 똑같을 필요가 있냐는 거죠. 그러니까 만약에 어두운 부분 어두운 색을 표시하고 있는 부분에 백라이트를 어둡게 할수 있는 방법이 있다면 LCD에서도 더 높은 명암비를 달성할 수 있겠다. 이게 기본적인 아이디어인데 TV에서는 그리고 실제로 그게 적용이 됐고 근데 이게 이제 소형 기계, 아이패드 같은 소형 기계로 들어올 수 없었던 이유는 어, 두께의 제약이 있었기 때문에 그런데 
LED가 크면 그 빛을 이제 퍼뜨리고 다시 이제 그 어쨌든 그 LED 화면이 점점 화면에 점점 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 이런 게 찍혀서 어떤 부분은 밝고 어떤 부분은 어둡고 이렇게 하면 디스플레이로 제대로 사용할 수가 없다 보니까 이제 LED에서 나오는 빛을 충분히 퍼뜨려서 이제 그런 문제를 없애고 하려면 두께가 막 최소 센티미터 단위가 돼야 되는데 뭐 지금 새로 나온 아이패드 프로 두께가 늘어서 6.4mm거든요. 그 두께 안에서는 원래 구현이 안 됐고 거기다가 더해서 기존의 커다란 LED 칩 같은 경우에는 아이패드처럼 작은 화면에는 충분히 많은 LED를 넣을 수가 없어서 그런 경우에는 이제 나눌 수 있는 백라이트 구역이 적어지고 그러면 로컬 리밍의 효과를 보기가 어려워요. 아티팩트라고 하죠. 의도되지 않은 원래는 보여서는 안될 그런 것들이 기술적 한계로 인해서 심하게 보이게 되는 거죠. 뭐 요즘은 블루밍이라는 그게 많이 퍼졌던데 어쨌든 그런 문제가 있어서 지금까지는 소형 기계 그런 로컬 리밍 기술을 쓸 수가 없었는데 이제는 미니 LED라고 기존 LED보다 훨씬 작아진 LED가 나와서 일단 두께 문제가 어느 정도 해결이 됐고 아이패드 프로 정도의 6.4mm 안에 모든 그 컴포넌트가 다 들어가고도 남을 정도로 이제 두께를 얇게 할수 있게 됐고 거기다 더해서 LED 하나하나가 작기 때문에 굉장히 많은 LED를 집적할 수 있고 한정된 공간에 그래서 엄청나게 많은 로컬 디밍 존을 구현할 수 있게 된 거죠. 요번에 아이패드 요거는 근데 사실 이제 이렇게 들어서는 이해하기가 쉽지 않고 이제 영상 같은 걸 보면 이해가 좀더 쉬운데 어 애플에서 직접 이제 요게 왔다 갔다 하는 영상도 만들어 놨고요. 음 컬러 스케일 오시면 제가 직접 아이패드 화면에다가 그 로컬 리밍 존 격자를 나눠 가지고 보여드린 이그젠플이 있거든요. 뭐 그거를 좀 보셔도 되고 어쨌든 그런 식으로 백라이트 구역을 2596개 정도로 짜잔짜잔하게 나눠서 각각의 부분의 밝기를 밝게 할 수도 있고 어둡게 할 수도 있고 아예 끌 수도 있고 이런 식으로 세밀하게 컨트롤을 하면서 이제 LCD에도 불구하고 완벽한 블랙을 구현할 수 있는 그러니까 거의 OLED 수준의 화면을 보여줄 수 있게 됐다 이렇게 생각하시면 되고요 거기다가 플러스로 이제 OLED 같은 경우는 보통 번인이 무섭고 거기다가 이제 전체 화면 화이트를 세게 때리면 전력 소모도 어마어마해지고 이런 문제들 때문에 굉장히 밝은 밝기는 잘안 가져가려고 하는데 이제 요 아이패드 요번에 나온 아이패드 프로 같은 경우에는 프로 디스플레이 XDR이랑 동일하게 전체 화면에서도 1000니트의 밝기를 낼수 있고 피크로는 1600니트까지 밝기가 올라가는 대단히 밝은 화면을 갖고 있다는 것도 이제 중요한 포인트다. 뭐 결과적으로 말하면 아이패드에서 HDR 컨텐츠를 거의 완벽한 수준으로 레퍼런스 디스플레이에 준하는 이제 완벽하게 레퍼런스 디스플레이와 동일한 경험은 할수 없겠지만 레퍼런스 디스플레이에 준하는 정도의 HDR 시청 경험을 누릴 수 있게 되었다. 이렇게 정리를 할수 있겠습니다. 그래서 그 크기에 2600개면 와우 제가 이제 모니터 하나 더 봤던 게 델에서 24인치짜리에도 한 2500개 넣더라고요. 오케이. 네. 가격도 어마어마하게 비싸죠, 그거. 그거 600만 원인 것 같은데요? 예. 네. 그리고 이제 우리 이번에 올해 나오는 플래그십 
TV들, LG QNED 같은 경우에는 80인치 넘어가는 86인치인가 어쨌든 그거에 한 2500개 정도 디밍존이 들어가거든요. 그런 거 생각해보면 13인치에 음, 2500개를 음. 넣은 거면 거의 예. 디밍존이 좀 어지간해서는 안 보일 수도 안 보이지는 않겠네. 예그 신경 쓰지 않으면은 잘 모를 정도로 작다. 예뭐 제가 계산을 했던 걸로는 가로 59에 세로 아 가로가 긴쪽 얘기하는 거예요. 59에 44 격자인데 단위가 밀리미터였나요? 센 센티? 아 이건 센티미터가 아니라 개수. 아 개수. 예. 그러니까 해상도처럼 생각하시면 돼요. 59 음. 곱하기 44. 그래서 이제 사실 프로디스플레이 XDR이 이제 아티팩트가 조금 보이긴 하거든요. 이제 극단적인 음. 상황으로 가면. 근데 이제 그거는 극단적인 상황이고 극단적이지 않은 컨텐츠 일반적인 HDR 컨텐츠에서는 제가 옆에 레퍼런스 모니터를 놓고 이제 비교해 봤을 때도 아티팩트가 막 엄청나게 부각되고 그런 수준은 아니었어요. 음. 근데 얘가 이제 디밍존이 576개 가로로 32 세로로 이제 18뭐 이렇게 해가지고 나왔는데 요 정도에서도 뭐 아티팩트가 거슬리는 경우도 있지만 그건 좀 극단적인 경우고 그게 아닌 경우에는 괜찮았던 걸 생각해보면 요번에 아이패드 프로 같은 경우에 일반적인 수준의 HDR 영상을 보거나 하는 정도로는 뭐 전혀 불편함을 느끼지는 못하실 거라고 예상을 합니다. 음, 애플이 이제 이런 블루밍을 줄이기 위해서 노력도 하고 있고 자 이렇게 뭐 아이패드 프로 나올 때마다 하는 소리가 있어요. 그 하드웨어는 좋은데 점점점 <웃음> 있는데 이번에도 결국은 하드웨어 그러니까 물론 이제 뭐 개발자들 얘기가 나중에 나오긴 했는데 그래서 실질적으로 이 하드웨어를 뭘 하고 있나라고 물으면은 그게 늘 아이패드의 약점이었고 결국은 또 이번에도 좀 그런 것 같은데 네. 아이패드 OS 15에서 뭔가 좀 의미 있는 변화가 있을까요? 결국 있어야 될까요? 결국은 제발 외장 모니터 관련해서 좀 변화가 있어야 어. 아, 있어야죠. 지금 썬더볼트로 6K까지 할수 있다고 얘기를 할 거면 음. 네, 그 관련해서 음. 좀 대대적인 변화가 있어야 좀 제대로 써먹지. 지금은 다 기껏해야 이제 미러링 정도가 쓸수 있는 건데. 예. 그죠? 그거 미러링이나 아니면 내장 컨텐츠를 이제 재생을 해서 외부로, 뭐 외부 4K 모니터로 빼서 보는 정도? 물론 그나마도 이제 넷플릭스 같은 경우는 제가 이제 지금까지 그런 식으로 봤는데 이제 4K로 출력이 되는 줄 알았는데 HDR까지 먹길래? 오케이인 줄 알았는데 음. 알고 보니까 2K였어요. 음. 그래서 일부 앱에선 4K도 안 나간다. 그래서 이런 것이 좀 대대적으로 바뀌어야 되지 않을까? 그리고 뭐 저는 저도 이제 비슷하게 생각해요. 지금 이제 UI 같은 것도 약간 개선이 필요할 것 같고 이제는 매직 키보드도 애플이 공식적으로 판매를 하잖아요. 그래서 이제 아이패드에도 트래킹 그 포인팅 디바이스가 따로 들어가게 된 거니까 이제 그거에 좀더 최적화된 UI나 이런 거에 대한 고민도 필요할 것 같고 그리고 거기에 더해서 앱 같은 경우에는 사실 요거는 제가 지난번에도 한번 얘기를 했던 것 같은데 맥이 애플 실리콘으로 오면서 
이제 사실 어느 정도는 맥 앱이 아이패드에서 돌아갈 수 있는 기술적 기반이 열렸다고 봐야 되거든요. 예전에 이제 우리 한참 얘기하던 프로젝트 마지판 그리고 이제 요즘 카탈리스트라고 하죠. 그러니까 예전에 우리가 요 방송 듣던 분들은 한참 마지판 마지판 얘기를 들었을 텐데 <웃음> 이제 그 마지판이 거꾸로 돼가지고 아이패드 OS에 도입될 필요가 있다고 생각을 해요. 근데 사실 그렇게 거꾸로 거꾸로 이제 그 프로젝트 카탈리스트가 iOS 앱을 맥으로 올리는데 쓰이는 게 아니라 이제 거꾸로 쓰인다 그러면 사실상 그거는 아이패드 OS와 맥 OS의 통합에 가까운 얘기가 되는데 기술적으로는 이제 제 생각에는 근데 그 방향으로 가지 않을까 싶어요. 지금 이제 어 운영 체제가 하는 역할이 보통은 이제 호스트라고 정의를 하거든요. 이제 그게 무슨 말이냐면 운영 체제는 하드웨어와 이제 앱 간에 가운데서 가지고 그 중재를 해주는 역할을 해요. 이게 음. 뭐 컴퓨터 공학에서는 추상화라고도 얘기를 하고 그러니까 일반적인 앱 개발자들이 로우 레벨에 뭘 건드릴 필요를 없게 만들어 주는 거죠. 분업을 하는 건데 일반적인 앱 개발자들이 만약에 하드디스크의 어떤 공간에 파일을 쓸때뭐 하드디스크를 뭐 어떻게 구동시켜야 되고 여기서 몇번 블록에 접근해서 여기서부터 여기까지 써야 되고 여기 뭐 다른 파일이 있으면 이런 거 핸들링 하라 그러면 앱 개발 못 하거든요. 그래서 그 핸들링을 운영체제에서 해주고 이제 앱 개발자 같은 경우에는 운영체제한테 나는 요 파일을 저장하고 싶다 이렇게 딱 요것만 던지면 되도록 만들어져 있어요. 이제 그거를 뭐 API라고도 하고 뭐 그런 식으로 얘기를 하는데 어 그게 지금까지 iOS랑 macOS에 그게 달랐어요. macOS에서는 이제 UIKit? 잠깐만 UI킷이 아이패드 쪽, iOS 쪽이었나? UI킷이 iOS, 앱킷이 맥OS. 어, 맞아요. 예, 어쨌든 이제 이게 예, 그렇게가 맞는 것 같은데 원래는 iOS에는 이제 UI킷 프레임워크가 구성이 돼 있었고 맥OS에는 앱킷 프레임워크가 구성돼 있었는데 프로젝트 카탈리스트라는 게 이제 맥OS에다가 UI킷 프레임워크를 구현을 한 거거든요, 애플이. 이제 그게 인텔 인텔 기반으로 맥이 구동될 때는 이제 결국 그렇게 위쪽에 프레임워크가 올라와 있더라도 어차피 빌드를 다시 해야 맥에서 돌아갈 수 있었는데 이제 맥OS가 ARM 위에서 돌아가게 되면서부터는 이제 프레임워크도 갖춰져 있고 이제 밑에 CPU도 ARM 코드를 바로 돌릴 수 있으니까 이제는 우리가 M1 맥에서 iOS랑 맥, iOS랑 iPadOS 앱들을 돌릴 수 있게 된 거잖아요. 이제 거꾸로 해서 iOS랑 iPadOS에다가 앱키트를 구현을 해주게 되면 이제 이게 거꾸로도 된다는 얘기예요. macOS에서 돌아가는 ARM 앱이 iOS에서 돌아간다는 거예요. 그러니까 일부 사람들이 그렇게 원하는 파이널 컷을 돌릴 수 있다. 예를 들어 음, 파이널 컷을 돌릴 수 있다. 뭐 엑스코드를 돌릴 수 있다. 뭐 이런 그게 되는데 음. 근... 이제 이렇게 되면 근데 사실 이제 제가 말씀드린 거에서 깨달으실 수 있겠지만 사실 그 운영체제 구조가 똑같아지는 거거든요. 그러니까 지금 iOS랑 iPadOS의 차이처럼 macOS랑 iPadOS의 차이가 그 정도 수준으로 내려올 것 같고요. 제 생각에는. 근데 이제 
정책은 좀 다를 것 같아요. 아이패드 같은 경우에는 이제 맥OS랑 애플은 계속 마케팅적으로 분리를 해서 유지를 할것 같고 그리고 거기다 플러스로 더해서 맥 같은 경우에는 맥 앱스토어 외부 경로에서도 이제 앱을 다운로드 할수 있고 뭐 그런 그게 있는데 아마 아이패드에서는 그거를 여전히 허용을 안할것 같습니다. 그래서 이제 그렇기 때문에 결국은 맥 앱이 아이패드에서 돌기 위해서는 개발자가 아이 앱스토어에 그 앱을 올려야 되는 거죠. 결과적으로는. 그래서 이제 그런 방식으로 개발자들이 굉장히 쉽게 맥OS 앱을 아이패드 OS로 옮길 수 있도록 애플이 그 유도하는 장치를 만들어줄 것 같다는 게제 생각이에요. 앱키트까지 구성을 해주면 개발자들은 이제 그 위에 올라갈 UI 정도만 이제 구성을 해주면 되는 거거든요. 어차피 칩이나 이런 거는 똑같은 데서 돌 거기 때문에 UI 정도를 구성을 해서 앱스토어에 올리는 게 이제 개발자 일이죠. 이렇게 되면 사실 이제 애플 입장에서도 괜찮은 게 그렇게 되면 이제 개발자들이 맥 앱스토어에도 앱을 올릴 가능성이 높아지니까 은근 막 아이패드 올리려면 맥OS 필수 뭐 이런 <웃음> 그래서 뭐 아마 이제 유니버셜 앱이 이제 아이폰, 아이패드, 맥 전체를 아우르는 이제 유니버셜 앱들이 뭐 늘어나지 않을까 싶네요. 뭐 그리고 실제로도 가능하지 않나요? 이제 만약에 개발 아예 처음부터 시작하는 경우라면 스위프트 UI로 하면 세개다 되지 않나요? 한, 한 번에? 아, 예, 뭐 그렇게 해서 충분히 개발을 할수 있죠. 음, 간단한 앱은? 물론 스위프트 UI가 지금 되는 게 많이 없다는 게 문제긴 한데 그렇지, 그게 문제지. <웃음> 이론적으로는 된다는 거 그리고 뭐 애플이 장기적인 방향으로는 이제 스위프트 UI를 키우고 싶어 하는 것 같으니까 예, 그렇죠. 그래서 뭐 장기적으로는 앱킷과 UI킷이 결국 언젠가는 통합이 뭐 통합이 되든지 아니면 앱킷이 없어지고 UI킷만 남든지 <웃음> 아니면 스위프트 UI로 그것만 남기고 다 버리든지 그래, 그... 그러니까 정확히 말하면 이제 스위프트 UI와 이제 거기에 대응되는 통합 통합 음. 그 프레임워크가 탄생해서 이제 그 그쪽을 하나 만들 것 같고 앱킷과 UI킷은 이제 하방 호환을 위해서 남겨놓는 남겨놓다가 그런... 언젠가는 뭐 언젠, 언젠가 싹둑하겠죠 예, 어쨌든 그런 식으로 아마 갈것 같아요 그런 식으로 가면 기술적으로는 맥OS와 아이패드OS가 통합이 되는 거고 근데 이제 외부적으로 이제 우리가 봤을 때는 이제 별도의 OS처럼 지금 iOS랑 아이패드OS처럼 분리된 것처럼 보일 거고 뭐 아마 그런 결론이 되지 않을까 싶어요 그게 근데 요번 WWDC에서 바로 뻗으면 좋겠는데 음 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 알겠습니다. 뭐 일단은 글쎄요. 바로 할수 있을 일단은 뭐 시기상으로는 괜찮겠죠. 이제 뭐 애플 실리콘도 이제 꽤진 이제 트랜지션도 다꽤 진전이 됐고 이렇기 때문에 뭐 슬슬 그거를 뭐 당장 지금부터 아니더라도 내년 뭐 옛날 이제 카탈리스트 때처럼 뭐 내년부터 슬슬 이렇게 이렇게 갑니다라고 예고를 할 수는 있겠죠. 음, 예, 뭐 올해 이제 이런 방향으로 가겠다라고 예고만 할 수도 있고 아니면 네. 그뭐 사실 실제로 이제 준비가 돼서 올해 WWDC에서 요번부터 이렇게 갑니다라고 얘기할 수도 있고 근데 뭐 장기적으로 봤을 때는 애플도 그게 가야 되는 길은 맞거든요. 그게 뭐 이제 우리 조차고 그러는 게 아니라 이제 애플 입장에서도 사실상 운영 체제가 통합이 되면 개발 소요가 훨씬 효율적이 되기 때문에 이제 우리 마진을 위해서도 장기적으로는 가야 될 길이 맞아요 그쪽이 
그래서 그리고 이제 그렇게 되면 이제 애플의 개발력이 집중이 될 테니까 뭐 버그 같은 것도 더 장기적으로는 줄어들 것 같고 근데 이제 그 과정을 구축하기 위한 동안에는 그걸 구, 그 시스템을 구축하는데 또 개발력이 많이 들어가니까 한동안은 또 개판일 수도 있고요. 장기적으로 요게 이제 요게 안착이 되면 안착이 되면 그때는 이제 그 개발 프로세스가 훨씬 효율적으로 돌아갈 것 같다. 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐, 약간 그런 느낌이죠. 음. 음. 그래서 이런 큰 그림이 정말 잘 그려지면, 음. 어 정말로 이제 아이패드가 많은 경우에 노트북을 대체할 수 있는 기계가 될 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 어 마지막으로, 음뭐 이벤트 소감을 얘기해볼까요? 그이 얘기하기 전에 약간 왜냐하면 이건 조금 음. 다른 얘기, 결이 다른 얘기긴 한데. 네. 일단 뭐 네트워크가 좀 끊기는 느낌이 나지? 뭐좀 소리가 좀 끊기는 느낌이 들, 들려서 소리가 끊겨요. 음. 누군가 데이터 전송이 느린지 화이트인데 누군가가 KT의 QoS에 당하고 뭐하이트인데 합시다. 그래서 좀 어떠셨어요? 좀 보다 보면 저는 일단 사실 아이패드를 고민하고 있는 중이거든요. 그래서 아이패드 때문에 본 거기는 한데 일단 발표 내용들 봤을 때는 다 나올 거 나왔고 루머 나온 루머 나온 대로 거의 다 따라갔잖아요. 웬만한 거는 그래서 괜찮구나 싶다가 아이패드는 정말 지금 사야 되나 말아야 되나 더 고민에 빠졌고. 한달더 고민하셔도 돼요. 어차피 한 달은 네, 더 걸리기 때문에. 네, 고민은 이제 한달더할것 같긴 하고. 어, 아이맥은 왠지 안살것 같고. <웃음> 그 다음에, 전 의외가 그 아이폰 퍼플이 의외였어서, 사실. 음. 어, 그거, 그거는 뭐 다, 왜냐면 루머에도 없었어요. 그거는. 좀, 그건 진짜 서프라이즈였어요, 좀. 그리고, 사실 전 나오면은, 그, 뭐야. 색깔이, 색깔이 나오는 게 아니라 뭐, 미니, 미니에서 조금 뭐, 딴거 얘기 없나, 할, 싶었거든요, 배터리 때문에. 근데, 음. 그런 건 얘기 없었으니까. 자, 그렇고. 뭐, 그거 외에는, 그냥, 미션. 네. 네. 그 동영상, 그 영상. 음. <웃음> 그 영상, 그 영상도 재밌었고, 그냥, 음. 그거, 그렇게 해서, 좀 재밌게 본것 같은데. <웃음> 네. 음. 그리고 에어태그 발표 영상도 꽤 재밌었어서 아 그러네 에어태그도 <웃음> 우리 모두의 공감대를 그 형성하는 아 이건 근데 저거는 열쇠 찾을 때가 아니라 저거는 솔직히 애플 리모, 그 애플 TV 리모트 찾을 때 저러는 거지 사실 생각해보니까 음. 네. 애플 TV 리모트를 앞으로 장기적으로 거기에다가 에어태그를 내장시키면 아 그러니까 거기에 음. 유원칩을 넣었어야 된다니까 리모트에다가 그러니까 왜안 넣었어 그런 비슷한 노력으로 HP에서 뭘 했냐면 노트북에다가 타일을 내장시켰던 적이 있거든요. 어. 물론 그래. 이제 타일은 망할 회사긴 한데 안타깝게도. 어. 물론 이제 그런 식으로 이제 어. 에어태그 같은 거를 그냥 아예 내장을 시켜버리면 얼마나 좋아. 그 다음 뭐말 나온 김에 합시다. 저요? 음, 네. 저는 일단 퍼플 충, 충격? 음. 갑자기 나와가지고 음. 너무 이뻐가지고 어, 지갑 열어야 되나 했는데 저는 이미 프로를 들고 있죠 
그래서 그건 살일 없고 태그는 생각보다 너무 싸게 나와가지고 음. 심지어 타일보다 싸잖아요? 이것저것 따져보면 그러니까 이제 직구를 해야 되나 싶었는데 한국에서도 너무 싸게 나와서 아마 한국 나오면 한 두어 개? 두 개? 음. 하지 않을까 싶고 아이맥은 음. 모르겠네요 지금 저는 맥북 뭐 참고로 맥북 프로 M1을 쓰고 있는데 이게 워낙에 코로나덕에 집에만 있다 보니까 심지어 제가 노트북이 두 개도 두 개기도 해서 아이맥을 살 살까 그 M1 처분하고 에어 아니 노트북 하나 팔고 아이맥을 하나 살까 고민하고 있었는데 흰색 베젤이 음. 너무 싫어서 안 되겠다. <웃음> 아이맥 아이맥 프로 가자. 음. 아이맥 프로 가자. 흰색 베젤은 음. 용납이 안 돼가지고 저는 <웃음> 아 그래서 그래 프로 갈 수도 있겠다. 자 마지막으로 블루님 얘기를 해주시죠. 좀 여러 이러저런 여러 생각이 드실 것 같은데 좀 전반적으로 이제 이벤트 자체가 이제 재밌었고요. 음. 이게 얘네들이 뭐냐 사람들 불러놓고 하는 프레젠테이션 형식에서 이제 비대면이 되면서 보는 재미는 오히려 더 있어진 것 같아요. 뭐 제가 현장에 가서 보기도 진짜로. 했었고. 네. 음. 했지만 이제 그 현장에서 그 직접 사람들 앉혀놓고 프리젠테이션 할때 불가능한 뭐 그런 것들 음. 뭐 그런 것들 요소들을 최대한 많이 활용하면서 이제 보여주는 거라서 뭐 보는 재미는 훨씬 있었던 것 같고 사실 저 같은 경우에는 아이맥은 뭐 요번 아이맥은 아까도 말씀드렸다시피 제가 원하는 제품은 아니었거든요 저는 이제 30이 만약에 필요하면 32인치 아이맥 고고를 보는 거고 이제 M1 말고 이제 M1의 다음 M1X나 뭐 M2 뭐 M2랑 맞춰서 나오는 M2의 프로 버전 뭐 이런 것들을 기대하고 있기 때문에 그 사실 아이맥에는 재밌긴 했는데 뭐 제가 또 감동을 받거나 그러진 않았고 근데 대신에 이제 아이맥을 보면서 확실히 이제 전용 폼팩터를 사용하면 훨씬 더 훌륭한 제품들이 앞으로 나오겠구나 뭐 그런 생각은 했고요 뭐뭐 고고의 확인 정도로 느꼈고 저 캘리브레이션 하는 거는 약간 신선한 충격 애플 TV 뭐 그렇게 해서 애플 TV 뭐 다른 분들은 크게 관심 없으셨겠지만 저는 상당히 재밌게 봤고 요 캘리브레이션 하는 요거 때문에 뭐 에어태그도 뭐구뭐 하나 달아서 쓰면 편하긴 하겠다 싶었는데 저는 또 여기서는 쇼크를 받거나 그러진 않았고요. 뭐 항상 또 나온다고 했던 그 거기도 하고. 아니 저는 드디어, 예, 드디어 아이패드... 나온 게 쇼크죠. 음. 음. <웃음> 드디어 맞아. 나온 게 쇼크. 드디어 나왔어. <웃음> 음. 이렇게 오래 걸린 게 쇼크지. 음. 아뭐 에어파워 에어파워 안 당한 게 에어파워 안 당한 게 쇼크지 사실. 음. 에어파워는 결결 결국도 안 나왔으니까. 음. 음. 그럼 뭐 영원히 안 나올 것 같기도 하고. 예. 어. 그래서 이제. 뭐 전반적으로 재미있었는데 뭐음 아이패드 프로 근데 뭐 이제 딴 거는 다 기대한 범위 내였고 이제 큰 감흥은 없었다 정도고 아이패드 프로 같은 경우에는 확실히 제 기대가 완전히 충족이 되면서 하드웨어적으로는 굉장히 재밌게 봤고 근데 이제 한편으로는 아까 말씀드렸던 그 소프트웨어 쪽으로 얘기가 뭐안 나올 거는 알고 있었지만 WWDC가 또 얼마 안 남았으니까 그래도 그런 얘기를 
혹시나 해주지 않을까 기대했는데 그거는 또 아쉬웠고 뭐 이런 복잡한 감정이 드는 그런 발표였다 뭐 이렇게 평가를 하겠습니다 어, 저는 애플이 요번에는 그러니까 뭐 재밌는 거 이런 걸다 해서 M1에 대해서 얼마나 진지하게 임하고 있는지 다시 한번 확인을 했던 것 같고 이번에 확실히 이제 아예, 아예 A, 아이패드 프로에다가 M1을 넣겠다라는 말을 한것 자체가 이제 좀 그거에 사실 그게 제일 그게 좀 생각 물론 이제 뭐 아이폰 12 아이폰 12 퍼플도 좀 놀라긴 했지만 제 그런 이제 전략 면에서 봤을 때좀 놀랐던 거는 이제 아이패드 프로에다가 M1을 넣었다는 말을 실제로 하게 될 하게 됐다는 거 그게 좀 되게 서프라이즈였던 것 같고 저는 그리고 그래서 이제 좀 애플 실리콘이 어디 여기서부터 이제 어디로 가게 되나 이런 거를 좀 생각을 하게 되네요. 근데 진짜로 좀 아이맥을 보니까 이번에 새로운 이제 진짜 M1에 최적화된 아이맥을 보니까 이제 어 진짜 어디로 가게 될지 이게 참 기대가 음. 되기는 해요. 진짜 여기서 이제 어디로 맥북 프로 이제 곧 이제 M1에 M1인지 뭐 M1X든지 그거에 맞춰서 나온 맥북 프로는 음. 어떤 디자인을 갖게 될 이제 어떻게 생겼고 이제 어떤 이제 내부 기능 내부 내부의 그런 성능이나 이런 게 나올 건지 이런 게더 기대가 음. 되는 부분이고 물론 제가 그걸 살 거라서 그런 건 아니 아닌 게네네뭐 하여튼 그렇죠 그래서 거꾸로 기대를 하고 있어요 그러니까 M1 같은 경우에는 어 타겟을 펜리스의 메인 타겟이 맞춰진 제품이에요 그러니까 지금 M1 중에서 팬이 달려있는 제품도 존재를 하지만 사실 M1은 이제 설계할 때부터 얘는 팬이 없이 동작한다는 걸 전제로 설계를 하고 거기다가 팬을 단 제품까지 그냥 내놓은 정도 수준이거든요. 저는 이제 그게 궁금해요. 애플이 이제 본격적으로 팬을 쓸 거를 상정하고 설계한 이제 M1X든지 뭐 M2X든지 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 그 프로용 칩셋 의 성능이 지금 가장 궁금해요. 그러니까 지금까지 맥은 사실 인텔 칩을 쓰게 되면서부터 성능적으로 이제 윈도우즈 랩탑들, 윈도우즈 데스크탑들이랑 성능적으로 차별화를 하는 게 거의 불가능했었잖아요. 근데 이제는 성능적으로 이제 다시 차별화가 가능해진 시점이라 저는 일단 그게 제일 궁금해요. 얼마나 엄청난 성능의 칩이 나올지 혹은 이제 M1에서 보여줬던 것만큼 충격적인 이제 그 성능은 아니게 될지 뭐 그거는 나와봐야 아는 거니까 그래서 이제 저는 그런 쪽으로 가장 궁금해요 사실 음. 그거는 이제 후에 나오겠죠 네. WWCC에는 안 나올 것 같고 저는 WWDC도 가능성이 없지는 않다고 봐요. 그딱 개발자의 개발자한테 딱 여러분을 위해서 하면서 또 던질 수 있는 던지기 딱 좋은 애라 사실은. 음, 예, 저도 떡떡에서 나올 가능성이 있다고 생각해요. 음. 음. 만약에 애플 만약에 타이밍을 잴수 있다면 해볼 그때 나올 만할 것 같아요. 좀 느낌상 아, 그렇게 생각하면 할수 있겠네요. 음. 근데 뭐 이제 사실 타임 그거는 이제 언제 제품이 준비되느냐에 달렸겠죠. 음. 그렇죠. 음. 언제 사실 뭐 애플 같은 경우에는 빨리 
발표해서 안 좋을 거 없으니까 뭐 언제든지 준비만 되면 발표를 할 텐데 근데 뭐 지금 흘러가는 거 보면 덥덥디시에서 할 수도 있을 것 같죠? 네. 그렇죠. 뭐좀 약간 네. 그때 2년 걸린다 그랬는데 그 옛날 인텔 때처럼 조금 원래 발표했던 거보다는 좀 지금 확실히 빨리 움직이는 것 같거든요. 뭐 느낌상. 사실 이번에는 M1 뭐맥 발표가 하나도 없을 거라고 생각을 했는데 또 아이맥이 바뀌었잖아요, 지금. 그러니까 좀 생각보다 빠르게 움직이고 있는 게 맞는 것 같아요, 지금. 음. 근데 뭐 개인적으로는 뭐 빨리 나왔으면 좋겠다란 조금 더 늦게 나왔으면 좋겠다는 양가 감정이 있긴 해요. 왜요? 그러니까 예를 들어서 좀 빨리 나오게 되면 6월에 네. W WDC에서 나오게 되면 아마 이제 12 M1X가 아~ 될것 같고 이제 아예 10월 올 연말 시즌쯤에 나온다 그러면 이제 새로운 코어를 올린 애가 나올지도 모르겠다고 생각을 하거든요. 뭐 사실 근데 이번 뭐 6월에 나오더라도 새로운 코어가 올라간 모델이 나올 수도 있겠지만 이제 늦어질수록 그 확률이 높아질 테니까. 그래서 사실 저는 이제 가장 기대하고 있는 게 성능 쪽이라 빨리 보고 싶다는 마음과 함께 이제 프로급 기계니까 한 번에 이제 바로 코어까지도 다음 세대 코어가 들어가고 개수도 늘고 이렇게 돼서 또 충격적인 성능을 보여줬으면 좋겠다라고 하는 이제 그런 두 개의 감정이 동시에 드네요. 어려워요. <웃음> 예전에는 사실 그 아이패드에서 이제 새 아키텍처가 먼저 공개되던 시절이 있었거든요. 그렇죠. 아이패드에 네. 새 아키텍처가 들어가고 이제 고고의 아이폰용 칩 버전이 들어가고 하는 요 시기가 짧게 있었는데 뭐 고게 다시 재현돼도 저는 좋겠다 싶어요. 맥에 들어가는 애플 실리콘의 가장 최신의 그 아키텍처가 먼저 들어가고 이제 아이폰에 고고의 그 버전이 들어가고 이런 식으로 돼도 재밌을 것 같다는 생각이 들지만 뭐 현실적으로 가능성이 높을 것 같지는 않고 뭐 그렇게 안 한지가 꽤 됐잖아요 또 게다가 음예 그래요 오늘은 여기까지 길 길었다 <웃음> 역시나 어 쿠노캐스트나 아시다시피 어 애플 팟캐스트랑 팟빵 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요 어 그리고 오늘 들어, 다뤘던 내용 구독콘.미스캐스트.145에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 쫙 기사로 정리해놓으니까 뭐 궁금하신 거 있으시면 어, 들어오시고 들어와서 보시고 그리고 저희, 저희가 스포를 하지 않은 그 어, 미션 임파서블 임, 아 미션 임플로지블이었나 뭐 하여튼 네, 그 영상도 한번 임플로지블 M1션 임플로지블 M1션 아뭐 우리나라에서는 그냥 작정명 M1으로 바꿨더라고요 음. 뭐 그렇게 막 언어유입해대면은 뭐 힘들죠 뭐 하여튼 네 어, 거의 오늘은 여기까지고요 오늘 어, 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 음. 어, 행복한 한주 보내시고요. 또 저희는 어, 곧 돌아올 수 있도록 하겠습니다. 좀 요즘 일정 제제 일정이 조금씩 나아지고 있어서 다시 언젠 잘하면 뭐 이번 달 아니면 5월 달쯤에 다시 주중 이제 주별로 도, 이제 매주마다 할수 있을 것 같아요. 근데 좀 봐야겠죠. 네 오늘 여기까지고요. 어, 다음에 뵙겠습니다. Uh... 저희가 녹음하는 사이에 그 에어태그 엠바고가 풀렸어요. <웃음> 어, 어, 나 봤어요 지금. 그래서 에... 하고 있네. 
그 일단은 하나 재밌는 게 에어태그는 애나 아니면은 그 반려동물 추적에는 어, 쓰지 않고 껐어요 지금 원장하고 있네요. 아 그래요 뭐. 뭐 프로 애플로그든 그럴 수 있지. 어 그러네요. 일단은 일단 그 물건을 트래킹하라고 그렇게 돼 있습니다. 뭐 애나 음. 아 걔는 트랙하지 말라고 삼성은 애, 된다고 하는데 애나 반려견은 반려동물은 트래킹하지 않는 걸 애는 특히 그렇고 그 다음에 이제 반려동물 음. 같은 경우도 어. 뭐 어디 이제 그 트래킹 범위를 벗어난 이상한 곳으로 가면은 우리가 트래킹이 힘들 수 있다라는 그런 그러니까 아, 아 힘들 수 있다. 근데 애는 애는 확실히 안아 먹어버리면 안 되잖아. 뭐 그것도 있고. 아 그리고 재밌는 거는 이제 그이 에어태그가 이제 뭐 아이 다른 아이폰 사용자들이랑 바, 대응 반응하고 이런 거 모든 과정이 다 암호화가 돼 있다고 하네요. 다들 오늘 과정. 오늘 이제 야반 엔터테인먼트로 유튜브에 올라온 다양한 에어태그 <웃음> 뭐. 하, 근데 더벌지에서는 진짜로 사람한테 주고 찾아 찾, 찾기 뭐 이런 걸 했던 모양인데 네. 그냥 사람한테 아무것도 안, 그냥 에어터가 하나만 지어주고 그걸로 그걸만으로 찾아가기 뭐 이런 걸한 모양이네요 에어태그의 극한 성능 시험을 위해서 어쩌고 저쩌고 음. 실제로는 하시면 안 됩니다 사람한테 하시면 안 돼. 추적하시면 안 돼요 그렇게 <웃음> 실제로 에어태그의 그 방지 기능이 있다고는 하더라고요 그런 이제 몰래 에어태그를 넣는 경우 이런 거에 대한 방, 방지 방법이 있다고 하대요. 